0: Hoy voy a iniciar el podcast de una manera diferente. Hoy no voy a saludar, hoy saludo después. ¿Por qué? Porque hoy es un episodio bastante especial. Y digo que es bastante especial, ya que este podcast nació gracias a que un 27 de julio por allá del 2012 decidieron juntar a cinco chicas. Y cada una de estas cinco chicas tiene una historia diferente, tienen hasta nacionalidades diferentes, idiomas diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente tienen algo en común, que aman la música. Batieron récords inimaginables, estuvieron batallando en una época donde realmente las redes sociales empezaban apenas a ser un factor fundamental en temas de promoción, en temas de votaciones y sobre todo en temas de visibilidad para los grupos musicales. Llegaron a países donde yo creo que ellas jamás pensaron visitar. No vieron acá a Colombia, pero bueno, se les pasa. Y así formaron una familia. Y esa familia con el paso de los años aún está vigente, a pesar de las cosas buenas que pasaron y obviamente las cosas malas que sucedieron en ese lapso de tiempo. Gracias a ellas tenemos lo que hoy es este podcast y no solamente el podcast. Tenemos también una familia de ocho amigas, cada una con una personalidad distinta, con acentos distintos, pasiones distintas, viven en las distintas, pero nos unieron cinco nombres. Ali, Normani, Daina... Lauren y Camela. Hoy nuestro episodio es la celebración, homenaje o como quieran llamarlo, de una de las girl band más importantes y más influyentes de la era pop que abarcó entre el 2010 y 2018, que fue pues el año donde decidieron hacer un hiatus. Hoy le vamos a hablar de los 10 años de Fifth Harmony y hoy tenemos nuestra primera invitada, una amiga de Notas que queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias Juli por estar acá, bienvenida a este podcast. Y hola niñas, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo las trata la vida?
1: Hola, hola. Yo estoy muy emocionada pues, por esta invitación de estar acá acompañándolas en este espacio tan chévere que han creado Y nada, saludarlas y pues presentarme. Soy Juliana y hago parte de, de esta familia maravillosa que se creó gracias a Fit Harmony. Eh, ya llevamos yo no sé cuántos años de amistad. Pero, pero nada, me parece muy chévere rico estar acá con ustedes.
2: Bueno, pues eh. emocionante, es emocionante. Gente. Esto, 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 esto fue planeado por primera vez. Algo en este podcast fue planeado. Y la verdad es que es emocionante tener a alguien de, de, de este grupo que, 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 que formamos desde hace mucho tiempo, nos conocemos desde hace mucho tiempo y venimos a hablar de un tema que nos unió, que unió mucha gente. Y espero que gocen este podcast, conozcan más de este grupo, porque, pues, igual. Ha pasado mucho tiempo y, y, y creo que nunca es tarde para volverlas a traer a la memoria.
3: Eso es muy cierto, buenas, buenas, gente linda, gente hermosa, gente bella, como me les va, como me los trata la vida, estoy realmente como emocionada porque ustedes saben que hace como varios capítulos, o sea, los capítulos anteriores les he dicho que literalmente eh, este grupo, estas mujeres, estas tres mujeres que de aquí, Cata, Juli, mentiras, cuatro, Cata, Juli, y las dos vivianas básicamente han sido como mis mamás <ríe> me han criado. Entonces es, es emocionante tener a, pues, a Julia aquí invitada porque pues, básicamente todas nos conocemos desde hace un buen tiempo y realmente lo que nos subió fue FIFARMOLY, fue, fue no. Entonces ojalá se gocen de este podcast. Muy seguramente si se me sale alguna que trae lagrimita porque fue el primer grupo que estañé, pero nada, que empiece la diversión.
4: <ríe> Bueno, hola a todas. Eh, gracias Vivi por la introducción tan hermosa que hiciste. Yo sé que se te, entre, se te entrecortó un poquito la, la voz y yo creo que es algo muy muy sentimental hablar de Phil Harmony porque creo que eh, son las que nos ha acompañado durante todos estos años, porque ya son 10 años, imagínense. Y básicamente gracias a ella fue que nos conocimos, que ya van a ver cómo va, cómo va a ser la la historia porque es un poco no sé un poco rara no no es muy común cómo nos conocimos pero pero es un poco rara y y, y chistosa también puede decir puede decirse eh, aquí faltan todavía faltan algunas personas que pues desgraciadamente no pudieron estar por temas de compromisos y demás pero pero un saludo también a ellas y nada a disfrutar este podcast que yo sé que lo van a disfrutar bastante
0: bueno vamos a
4: iniciar un poquito
0: eh... Como dando una, una pequeña biografía de lo que fue Fifth Harmony, sus inicios, eh, cuándo se quedaron, dónde debutaron, cómo debutaron y mediante qué empresa, me pues ellas empezaron su camino a ser una de las bandas más grandes de pop de la era del 2000 hasta el 2018. Entonces, Cher, te doy la palabra para que nos cuentes un poquito más sobre Fifth Harmony. Para los bueno, jóvenes.
3: telepanas, no mentiras. <risa> Gente, pues Harmony fue un grupo demasiado influyente en la época del 2012 hasta el 2018 estas cinco chicas eran eran cinco desconocidas que audicionaron a 10 Factor en Estados Unidos cada una con su sueño obviamente de ser cantante de ser solista pero aquí pues pasa una cosa intrigante no que es que todas pasaron la primera fase pero eh, para la siguiente fase, ya como para ser cada una solista y entrar al programa a competir como solistas, ellas no pasaron. Sin embargo, eh, fue Demi Lovato, Simon Cowell, Britney Spears y Ella Raitt, quienes eran los jueces Entonces del programa, decidieron hacer algo como similar con lo que había hecho Simon con los chicos de One Direction. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Demi Lovato? Demi Lovato fue quien apoyó mucho la alineación de Fifth Harmony, entre Demi Lovato y Simon Cowell escogieron a lo que fue Camila Cabello, Normani Corday, Lauren Horreggi, Dina Jane y Ali Brooke como integrantes de un nuevo Girl Group para el programa. Ellas no sabían lo el impacto que iban a tener, sin embargo, ahí fue cuando empezó como absolutamente toda la trayectoria y pues toda la historia de ellas, ¿no? Entonces después de que ya las formaron como grupo cada o sea tuvieron que presentar como otra audición para decir que o sea para saber si si clasificaban a los shows en vivo o no y ahí es cuando nace el famoso cover de impossible que tienen ellas que fue básicamente quien auditó ese cover y quien fue juez para saber si ellas podían pasar a la siguiente fase fue nada más y nada menos que el señor Mark Anthony entonces, eso fue, sí. ustedes si no lo conocen, o sea, si no han escuchado ese, ese cover, déjenme decirle que necesitan irlo a escuchar lo más pronto posible porque es, es da sentimiento, gente da sentimiento. Y después de ese cover es cuando empieza ya Fifth Harmony como tal. Antes tuvieron como dos otros, no, dos nombres distintos, antes de pues el verdadero Fifth Harmony, que el verdadero, el nombre se los básicamente publicó, los cogieron como ellas. Porque pues eran cinco, tenían una que era como el Love Before, y creo que era como vestidos algo. No me acuerdo muy bien los nombres porque pues ya tiempo, ¿no? Pero sin embargo el nombre se quedó con ellas with Fifth Harmony, lo escogió el público, lo votaron. Y bueno, a partir de ahí empezó a nacer eh, uno de los mejores girl groups de la historia, por así decirlo. Entonces, bueno, pasado tiempo las chicas obviamente compitieron, Camila Cabello cumplió su sueño de cantar con Demi Lovato porque recordemos que Camila Cabello tiene ese, ese don de ser fangols, eh, ha cumplido muchos de sus sueños y uno de esos fue cantar, cantó Heartbreak con Demi Lovato en una de las galas de DS Factor y las, bueno, las muchachas siguieron su trayecto en la competencia, mmm, llegaron hasta la, la final, quedaron en como, bueno, semifinal, ¿no? Eh, quedaron en tercer lugar, de ahí pues obviamente fueron eliminadas, pero ellas no sabían que después de esa eliminación vendría algo que literalmente les, iban a, a, les iba a cambiar por completo la vida, que fue básicamente ya cuando firmaron con Psycho, eh, bajo el mandato de Simon Cowell, quien fue el mismo de, el que dirigió básicamente a One Direction, y bajo el mandato de Ella Raid, y de ahí, gente, es cuando empiezan a ser el Guild Group más grande, pues, recientemente hablando, ¿no? Anglo. Eh, las chicas como grupo, digamos que en el DX Factor, debutaron un 27 de julio del 2012, por eso es que la fecha pues, oficial como de, de aniversario es el 27 de julio, y oficialmente ellas ya con su primer MV o Music Video fue Miss Irón que ese video salió el 15 de julio del 2013. Háganme el hijo de madre, favor. Hace años yo, en esa época yo tenía, ¿qué? 14 años. Yo, yo estaba chiquita, gurú. Tenía dos.
4: <risa> Apenas estaba saliendo del, o sea, del, del, de la no. vía, que tenía pañales.
3: Pero es que todas me la montan, si bien, maldita sea. Pero bueno... <risa> ese fue el, me acuerdo mucho que yo llegué a, a, a conocer a Fifth Harmony por, pues por una prima, pero cuando yo llegué al, al fandom, yo llegué porque yo quería estanear o quería ser fan de algún artista, grupo que recién estuviera surgiendo, se me cumplió el milagrito. Entonces, empecé con Fifth Harmony y justo llegué para cuando salió esa canción. Entonces, pero sigamos con lo siguiente, ¿no? Ya, ya veremos qué es lo que nos trae este episodio porque se vienen más cositas, ¿no? Entonces,
1: Vivi. Eh, no, le doy la, 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 la vocería a Juli, Juli, cuéntanos. No, nada, yo quería como, como aclarar un poquito los nombres al inicio de Fit Harmony, porque es que de verdad que el primero fue Lilas, que sí era Love You Like A Sister, pero lo cambiaron porque como que las hermanas de Bruno Mars tenían ya ese nombre, entonces fueron como no. Ese nombre ya está, ya está en uso, toca buscar otro. Y pasaron a uno que era 1432, que supuestamente significaba I love you too. Sí, Esa es. vaina no le gustó a Simon Cowell, no le gustó a nadie, dijeron, ¡Tata, tata, hay que buscar otro. Y terminaron eligiendo, como tú dijiste, Shares, eh, Fit Harmony. Y yo creo que ese Fit Harmony eh, no pudo haber sido mejor. O sea, me encanta. Y además es, es muy único, ¿no? Es muy único. <ríe> Fue como gracias, con la, siento que las chicas se ganaron en ese momento como la interacción con el público porque, pues,
3: para pasar de, o sea, cambiar dos nombres a un tercero ya era como, como, también se vuelta en serio. Entonces, sí, pero ese nombre es el que haría historia, básicamente, en muchos aspectos.
0: Y que básicamente es un nombre que pega, que pega mucho, la verdad. Cata, cuéntanos más sobre Pit
2: Harmony. Pues sí, primero que todo, sí, eh, primero que todo y primero que nada, Fit Harmony al final siempre va, siempre lo vamos a recordar por Fit Harmony. Uno dice Fit Harmony y, y sabe de qué estamos hablando, ¿no? Eh, 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 los otros nombres, pues, ¿a quién se le iba a colocar? Dice que uno, cuatro, tres, dos. Eh, pues no, no. Y pues Fit Harmony como tal marcó una tendencia, marcó historia. Y justamente después de 10 Factor, de quedar como tercer puesto, pues yo creo que tanto Simon... Y, y, y la Ray vieron ese talento que tenían estas cinco chicas y después de esto más o menos para enero del 2013 ya se empezó como a rumorar como este tema de que iban a debutar como grupo ellas debutan con su álbum Better Together y sus mil versiones eh, versión acústica, versión remix, versión en español versión en inglés, versión inglés acústica versión inglés normal, versión español acústica versión español normal y versión remix en inglés mil versiones, o sea ustedes tienen para escuchar Better Together hasta que se cansen de las mismas cinco canciones, pero en todos los idiomas posibles eh, en todos los ritmos posibles entonces, bueno, debutaron con mismo durón, mismo durón es un temazo, pero también fueron empezando como a promocionar estos temas en acústicos como fue eh, fueron muchos porque se me olvidó en este preciso momento, estoy nerviosa porque estaba hablando de un grupo que me marcó la vida entonces, pero previo a este Better Together, ellos también fueron promocionando muchísimo en ese, en YouTube con varios covers. Hicieron covers de Taylor Swift, hicieron un cover de Cheran, hicieron un cover de, de una canción de Lana del Rey, um, de Ariana Grande, de... Rihanna. Ariana, no, Adriana. Ariana, dije. Pero pues como aquí la otra dice es que Camila Cabelo. <risa> entonces todo se vale. Entonces... <risa> no me la monte y luego creo que en ese tiempo que estaban haciendo esos covers, creo que uno de los covers que llamó muchísimo la atención fue el que hicieron The Mirrors de Justin Timberlake y When I, When I Was Your Man de Bruno Mars, que lo hicieron con Voice Avenue fueron covers en acústicos que creo que mucha gente también las conoció por ese tipo, con, por esos covers que eran canciones que estaban muy en auge en esos tiempos y más o menos para el 9 de septiembre del 2013 se anuncia el título del EP de debut que es Better Together que fue lanzado el 22 de octubre del 2013 ese EP debutó con el sencillo Miss Movie que debutó en el puesto 85 de la lista de Billboard Hot 100 en la primera semana haciendo a Fit Harmony como las primeras artistas en 10 factor en aparecer en la lista de Billboard Hot 100 de Estados Unidos luego de eso pues empezaron a tener un, conocimiento, un reconocimiento a nivel pues de América, creería yo, bastante grande. Y luego sacaron también un sencillo promocional, el favorito de Lauren, que se llama Mia Girls. Todos cantamos Mia Girls. Se debutó en exclusiva en Radio Disney el 13 de julio del 2013. Al parecer, por lo que estoy leyendo acá, fue una versión censurada. No me acuerdo, en este preciso no me acuerdo. Sí, fue una entonces curada. Sí, fue una versión censurada. Y empezamos así, con las promos Entonces ahí mismo también, después de este tema Empezaron con una gira que se llamó Harmonizer America Que fue una gira por toda América, literal Empezando desde Nueva York, promocionando el EP Y luego seguimos con otro álbum que por fin fue el álbum después de mucho tiempo, después de hacer chistes, de que ganábamos premios, de que éramos conocidas, y sin un álbum por fin debutaron como tal su álbum debut Reflection, que fue, yo creo que es el que más recuerdo por muchas anécdotas que tengo yo en cuanto a nosotros promocionando acá en Colombia Reflection, ya veníamos de haber escuchado Miss Moving On, Who Are You, entonces yo creo que reflexión es una parte bastante importante. Este este álbum debuta con creo que una de las mejores canciones que tiene Money, que es "Voz". El 7 de julio del 2014. "Voz" fue conocida creo que "Voz" fue hasta hizo parte del, de una lista de canciones que sacó Michelle Obama en su tiempo de las mejores canciones o las canciones que más escuchaba estuvieron en las listas del Billboard Hot 100, estuvieron en las listas del Billboard Mainstream en el Top 40, estuvieron en el Billboard Can Canadian Hot 100, eh, ganaron el premio Teen Choice Awards, una de las canciones que hace parte del disco de Reflection, que la escribió Megan Trainor, eh, su segundo sencillo que es el Hammer que también lo escuchamos bastante, hubo bastantes memes con el tema de Hammer entonces también les quisiera preguntar a ustedes cómo vivieron esta Digamos que este debut, ¿no? Este debut fue el que más vivimos. Creo que recuerdo que ya éramos un grupo previo a Reflection, pero creo que Reflection fue como la primera era que vivimos todas juntas. Y tengo muchos recuerdos de nosotras eh, ayudando a promocionar Reflection Acá en Colombia, el tema del lanzamiento del disco Acá en Colombia. Entonces, quisiera que también habláramos de ese tema, de cómo lo vivimos, de cómo pasamos de este álbum, que la verdad fue. Bueno, porque pues inspiraba, eh, el, lo veo así como una inspiración de todas esas referencias que ellas tenían como, como de música, ¿no? Hacemos referencia a Mara Carey, eh, como a mujeres de esta industria del pop, que también fue bastante inspirador para este álbum de reflexión. Entonces, le doy la palabra a ustedes para que miremos este tema. Cher. No, escuchemos un poquito a Juli. Juli, dale. Juliana, creo que Juli me entiende el, el tema de la vivencia de Reflection.
1: Total. Yo siento que Reflection fue el álbum que unió a las Harmonizers. Y de hecho, este álbum yo creo que es el que nos tiene hoy en día eh, juntas, siendo amigas después de tantos años. Me acuerdo que yo, yo realmente, yo no sé si alguno de ustedes ahorita me puede aclarar cómo fue que nosotras llegamos a ese grupo. Me acuerdo que empezamos en un grupo gigante como con 40 personas, y después nos fuimos como, como uniendo, como uniendo, y terminamos siendo, ¿cuántas éramos? ¿como 10, 11,
2: 12? Éramos como 11, 12, pero creo que, es que,
1: creo que justamente
2: el grupo empezó, fue por esto, ¿no? Por eh, intentar, sí. intentar empezamos, empezamos, promocionar a Fit Harmony acá en Colombia. Nosotros empezamos siendo como unas 14
0: personas, y pues se redujo a... Ocho,
1: básicamente. <risa> básicamente. <risa> recuerdo, eh, una de las recuerdos más chéveres que tengo de, de reflection es que nos reunimos con Sony Colombia para traer ese álbum acá y hacer el lanzamiento. El lanzamiento, si no estoy mal, se hizo en, ¿en qué centro comercial? En Avenida Chile. en Avenida Chile fue En Avenida, fue en Avenida Chile. Fue en Avenida Chile. Fue en Avenida Chile. Y además de eso también, como ustedes saben, yo en ese momento estaba como iniciando una, una relación romántica con una chica que también estaba eh, como en todo ese mundo de fit harmony y toda la vaina. Entonces son recuerdos muy bonitos que tengo de esa época y una de mis canciones favoritas que de hecho está en mi top 5 es Sled Hammer, o sea, para mí esa canción es top. Y, y me acuerdo también lo que mencionabas de los memes, porque parecía que estuvieran gimiendo, y toda la vaina, o sea, súper sexual la canción en su momento.
2: ¿Ustedes ¿Sí, se acuerdan de los memes de Avatar por la escena que hizo Normani en el Schleckhammer? Creo que ese es el que tengo <risa> más en mi cabeza <risa> y sí, sí,
1: me acuerdo, sí. sí. Y de hecho, sin mal eh, también está Worth It, ¿no? Que fue como el éxito que les llevó al estrellato mundial.
3: Pero Worth It no, creo que es como de 727, ¿no?
2: No, uy. No, es en este pero preciso de, momento, es este... Cher acaba de ser eliminada del podcast del día de hoy. Muchísimas gracias. <risa> <risa> pero, ¿Cómo, ¿cómo me vas <risa> a decir que Worded es el O sea, no. Worded es de reflexión. Pero. Lo he acordado. Pero miren que yo he visto hasta hoy, 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 en estos tiempos 2022. He sido consciente de la magnitud de Worth It, pero de una manera loquísima, o sea esa vaina prendió en todo el mundo, o sea, Worth It fue una cosa de locos, yo hasta ahora fui consciente por todo el tema que ahorita pues estoy metida en el K-pop y pues todo este tema y estamos estoy ahorita como en este tema de conocer a un grupo de, de K-pop y ese grupo vivía con Worth It metido en la cabeza entonces yo creo que Worth It fue una canción que fue inimaginable, creo que jamás, yo creo que ni las chicas pensaron en ese éxito que iba a tener Worth It como sencillo. Y, y, y creo que yo sé que automáticamente uno empieza a escuchar Worth It y la empieza a bailar. O sea, se me a Worth It y la uno toda con el tema de Worth It porque a pesar de que la letra tenía un trasfondo bastante, mm", pero pero pues creo que el ritmo y todo fue muy bueno y, y pegó muchísimo. Creo que es de las canciones que son más conocidas en Fit Harmony.
3: Esa junto a War From Home, eh, porque Work From Home también es como una de las canciones, como, además de visualizaciones en YouTube, también pegó durísimo. Pero worth it, además de que a Camila no le gustaba mucho por su parte eh, que tenía que cantar, pero Worded fue un temazo. Sigue siendo un temazo. O sea, tú te la pones a cualquiera y la baila. <ríe> no importa el fandom que sea. Realmente es, es, es un temazo. Pero yo me acuerdo mucho que yo, yo... De hecho, sí, yo conocí a Kata y a Juli para cuando salió Reflection y cuando salió todo. De hecho, creo que en ese tiempo estaba el tema de las Barbies de, que ellas hicieron con... Sí, que, que FIFA Revolver alcanzó a sacar Barbies. Y que, que creo que en ese, en ese evento se rifaron unas... No me acuerdo las chicas que salieron con, con sus Barbies. No sé si se las habrán robado.
4: ¿En ese, ese evento, momento,
0: ¿sí? en ese evento se rifaron Barbies, merch,
2: CDs, o sea, un poco de, vaina. de Uf, Yo me acuerdo que salí hasta con un collar. Creo que por ahí lo tengo Perdísimo. Salí con el collar ver, de post. ¿sí? Hasta tengo la foto en Instagram. Ahí está, en este preciso momento me vergüenza, pero creo que... Fue bastante hype. Tengo hasta un video por allá de estar también en Instagram, un video de la fila que se hizo del lanzamiento de reflexión La verdad es que en algún momento, y, 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 y creo que Juli puede dar también fue de eso de que estábamos muy nerviosas con el tema de si llegaba gente o no. Eh, fueron dos, tres semanas de organizar con Sony, de. de de hablar con la gente, decir que fueran a, a venir a Chile con todo este tema del lanzamiento. Eh, fue bastante nervioso porque creo que era la primera vez, para mí lo era, creo que también para Juli, para mucha gente, para todas nosotras que, que hicimos esa promoción. Es de, que... Es que de lanzar algo, ¿no? De, de apoyar a un grupo, de lanzar algo y, y, y la verdad fue un éxito porque recuerdo siempre que voy a venir a Chile, el primer recuerdo que me sale es eso, el lanzamiento de reflexión, eh, todo ese trabajo que hicimos en promocionar eh, eh, y de compartir con la gente, pues la verdad es que fue bastante... Creo que es de una de las experiencias que, que siempre voy a, voy a recordar en cuanto a Foto Harmony, porque me parece que fue bastante chévere.
0: No, y partamos del hecho que la presidente de la fanbase de una, las fanbase de, de, de F -F Harmony acá en Colombia, era Billy González. O sea, ¿Tal cual? y ella fue la que consiguió el contacto con Sony. Y ahí fue que, pues, obviamente Sony se reunió pues con las dos fanbases, o bueno, no sé si solamente habló con Vivió, bueno, con ustedes que vienen en Bogotá, pero o sea, para que Sony se, se hubiese acercado a nosotros, fue un, mejor dicho, fue lo mejor que pudo pasar. Porque es que a raíz de que Sony se contactó con nosotros, la promoción de People acá en Colombia empezó a subir. Nosotros obviamente le hacíamos más promoción, pero. Empezaron ya a hablar de ellas en las radios, me acuerdo que pedíamos mucho la música de ellas en radios universitarias, en radios así, online, eh, o sea, en vainas así súper, súper wash. Pero pues el, el tener el apoyo de Sony fue muy importante, fue muchísimo porque, o sea, muchas cosas se pudieron hacer con ellas, no se pudieron traer a Colombia, pero se hizo mucho, o sea, con tampoco se hizo mucho, la verdad.
2: Que hable la presidenta de, 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 de Fitijarmi Colombia.
4: A ver, no sé si ustedes quieren que ya entremos como en materia de cómo nos conocimos y todo ese y cómo fue como el proceso de que Sony nos, nos haya escrito. Sí, 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 pues dale, de uno háblalo, háblalo, háblalo,
2: porque estamos en la era justamente, en esa era de reflexión que fue cuando empezamos a como a trabajar muy bien en el tema de promocionar acá en Colombia. Primero
4: que todo, cómo nos conocimos, fue que yo una, una vez... Llego y coloco. Yo estaba demasiado como haciendo nada, ¿no? Como hacía en ese entonces, porque pues estaba en la universidad, etc. Y recuerdo que yo eh, llegué y dije, como, voy a hacer un Skype, voy a escribir a ver si se puede hacer un Skype con alguien. No pensé que alguien fuera a escribir, nadie fuera a escribir más bien. Entonces resulta que yo, yo coloqué eso, yo ya tenía, digamos, una, una charla previa o de antes con Vanessa, Vanessa era la otra persona que manejaba el otro club de fans, el otro, eh, la otra cuenta de club de fans aquí en Colombia, y, y hablábamos muchísimo. Entonces yo le dije como, Vanessa, mira, yo quiero hacer algo así, algo así, tal, tal, tal. O sea, hablando como de también conocer como gente y eso. Entonces ella me apoyó muchísimo, y de ella, ella, ella apoyó muchísimo todo, <risa> desde el principio, en realidad. Y ahí fue cuando llegaron ustedes que empezaron como se fueron como apuntando y todo eso y no sé, me pareció muy, muy gracioso así, sí, así fue como nos conocimos para todas las personas que están escuchando sí, efectivamente sí así fue como nos conocimos mediante una yo colocando un, un, un tweet diciendo que queríamos hacer un Skype y que, que, que quien quisiera se, se apuntara y pues obviamente las personas que decidieron una de las tantas personas que decidieron aceptar esa, esa invitación fueron pues, pues las mujeres aquí presentes, y así empezó todo, ¿no? Luego, eh, ya también quería dar una, como una aclaración antes de, porque Viviana había dicho que, digamos que la era de Reflection fue un poco más, eh, más no, fue como la, mejo, la mejor, entre comillas, para Fute aquí en Colombia. Pero antes de eso habíamos hecho, entre Vanessa y yo, habíamos hecho y habíamos intentado en muchísimas formas eh, que Sony nos pues nos, nos prestara atención, ¿no? porque es, es muy complicado, es muy complicado que una izquierda te preste atención como club de fans es muy complicado y tienes que trabajar muchísimo, muchísimo yo con Vanessa y Lilo Lilo, a ver, yo llegué a la, también voy a acordar de cómo fue que yo llegué a, a hacer esa eh, a esa cuenta de 5 age Call o 5H Call en Twitter y es que primero empezó una muchacha, una niña, de hecho era una niña en ese entonces, ella tenía unos 15 años, yo no sé, algo así, y se llamaba María Paula. María Paula eh, contactó a Lilo y Lilo a su vez me contactó a mí. Entonces, digamos que primera así fue como empezó que yo pues llegara al, a la cuenta y al final me quedé yo con la cuenta porque pues ya no, las, las otras dos personas no, no, no tenían como tiempo o no, o se fueron básicamente. Y ahí después de eso fue que yo me, me, me conocí con Vanessa. Empezamos, digamos que entre las dos, a hacer muchísima, eh, como a mandar muchos tweets y mucho todo a, a los 40, a la X, a emisoras así como universitarias y todo eso. Eh, yo creo que ustedes también apoyaban, aportaban y apoyaban en, en, en eso, pero no nos conocíamos todavía. Y luego ya después de lo del Skype que les comento, fue que ahí sí que... Eh, nos conocimos todas y ya empezamos a, hablar, a trabajar como un grupo, ¿no? Como un team. Entonces, definitivamente fue un Reflection que, que todo como explotó, digámoslo de alguna forma, porque no logramos nuestro cometido principal, que era caerlas acá, pero de todas maneras se sintió como el apoyo que Colombia le estaba brindando a Fit Harmony, ¿no? Eh, básicamente, pues básicamente fue así. Ya luego, pues ustedes saben que, que, que fue mucho mucho de, de, de etiquetar muchísimo, yo no sé, es que yo ni siquiera sé cómo fue que Sony no nos, no nos bloqueó de ninguna parte porque todos los tweets que enviábamos o sea, nosotros nos reuníamos digamos, yo colocaba una, una una hora específica a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde dependiendo de como los programas tops, que en ese momento no me acuerdo cómo se llama, como la verdad ni me acuerdo ya cómo se llamaban especialmente los de los 40 que de 40 al 1 o algo así, no me acuerdo entonces enviábamos muchísimo porque al final como quedaba, eh, colocaban la canción como más pedia o algo así, y siempre pues nos reuníamos para eso eh, obviamente Free Harmony también alcanzó el, el, el conteo, que para nosotros en los 40 era muy importante porque pues era a nivel hispano hispanohablante y, y queríamos muchísimo eso queríamos Free se escuchar y que Sony nos, nos hablara y al final lo logramos eh, Sony se contactó conmigo y entonces decidieron hacer lo de la parte de, de lanzamiento del álbum en Colombia, eh, primeramente en Bogotá, se hizo digamos que lo primero fue en Bogotá, y luego ya el último, al menos los dos últimos, bueno en realidad fueron tres álbumes, álbumes y un EP, y creo que el último y el anterior a ese, el 727, también lo hicieron acá en Cali. Bueno, yo soy de Cali y también lo hicieron acá en Cali. Entonces es un proceso muy bonito. Yo le tengo mucho cariño a este proceso porque la guerreamos muchísimo y, y lo conseguimos. Y aquí estamos.
3: Sher. Sí, sí, de hecho, llegué a decir como la partecita que Vivi dijo de cómo nos conocimos. Yo me acuerdo mucho. O sea, en ese entonces yo tenía como 14, 15 años. Para cuando. Cinco. <risa> Para cuando salió el tema de hacer un Skype, y yo recuerdo, por si yo literalmente me la pasaba, era en Twitter, pegada porque no tenía más que hacer, estaba en el colegio y pues ajá, ¿no? Emocionalmente dependía de cinco morras que fueron mi felicidad en, en esos años hasta que se separaron, ¿no? Pero, anyways, eh, recuerdo mucho que si no estoy mal, fue van y yo no quería entrar porque ya era de noche, ustedes saben que pues cuando uno está en el colegio le en los horarios, que no sé qué. Entonces yo decía como, pues, o sea, no puedo entrar, eh, es que estoy con mi familia, mi mamá, no sé qué, y además de que estoy en pijama. recuerdo mucho que la que se puso la 10 para convencerme fue Vanessa, porque yo no quería entrar, o sea, si yo no hubiera entrado realmente en este momento yo no conocería al a, a grupo de las lujos. Entonces fue algo como muy... ¿Qué pasaría si no hubiera entrado? ¿no? Eh, nunca habría tenido como esas más de cinco amigas que tengo ahorita, que básicamente son como mis, mis mamis, mis, mi segunda familia, <risa> eh, por así decirlo, porque ustedes, o sea, ustedes han sido literalmente como mi apoyo en muchas cosas, ¿no? Entonces es como lo que un grupo cinco chicas que muy seguramente ni saben de nuestra existencia lograron hacer en un grupo como de personas colombianas, ¿no? O sea, nosotras que nos unimos literalmente porque nos gustaba la misma música o un mismo grupo. Entonces, no sé, es algo muy bonito. Me voy a poner a llorar basta.
2: Sin llorar, sin llorar. Pero no, creo que sí, yo la verdad no tengo muy presente el Skype. Hicimos muchos Skypes, creo que tengo en mi cabeza bastantes Skype, pero creo que sí, Vanessa, se ponía a la 10 en convencernos a todos. Yo me acuerdo que yo a alguien le comenté que sí, que de una, que hiciéramos el Skype. He enseñado el éxito, ¿no? Sin pensar en lo, que, en lo que iba a pasar a futuro. Creo que escuchándolas a todas estaban en el colegio o estábamos empezando la universidad o estaban en la universidad. Entonces creo que me pongo un poco a reflexionar en el tema de cómo hemos crecido también personalmente como hemos visto crecer a cada una de las chicas de este grupo que nació justamente por estanear a Fit Harmony y, y hemos visto graduar a muchas, eh, hemos visto pasar muchas cosas, a muchas de, de, de las chicas de este grupo que increíblemente somos, de, o sea, estamos literalmente esparcidas por todo el país. Hemos tenido esa oportunidad de conocer por lo menos yo soy de Bogotá, entonces he tenido esa oportunidad, tuve esa oportunidad de conocer a Vanessa, tuve esa oportunidad de conocer a Juli, a Cher, Viviana Rueda ha venido acá a Bogotá también, entonces también he tenido esa oportunidad de conocer a Vivi Rueda, me falta por conocer ¡Yay! a más gente, pero nunca nos, nunca hemos dejado de hablar, ¿no? que puede pasar mucho tiempo sin hablar, pero sabemos que, siempre estamos ahí, cual, si sí, cualquiera de, de alguna de nosotros nos, nos necesitamos algo, siempre vamos a estar ahí, eh, Daniela Adri, ahora, todas estamos Aura, Ceci creo que todas estuvimos ahí, entonces es, es, eh, es ese crecimiento que uno, uno jamás piensa cuando uno entra a este tipo la de la cosas, pero sí es, es bastante interesante ese crecimiento personal, creo que eso es lo más importante y con lo que me quedo yo de Harmony.
1: Total, siento que Además, Fit Harmony llega a mi vida en un momento donde estaba no descubriendo mi sexualidad, sino aceptándola y dejándola ser. Entonces, entro a este fandom y, y a encontrarme con, con más personas que se sentían como yo y que estaban ahí también buscando como, como, como esa libertad en, en, en ese mundo, ¿no? En Twitter, como tuitear con una cuenta anónima, eh, sin foto de perfil, eh, siendo totalmente libre en tu pensamiento, en tus gustos. Siento que, de, de hecho, tengo que aceptarlo. Fit Harmony, o sea, ser parte del fandom de Fit Harmony en mi vida estuvo por un tiempo oculto en el sentido de que nadie sabía la existencia de que yo era Harmonizer pues en mi vida afuera de Fit Harmony. Entonces, es, es muy bonito todo ese proceso que, que lleve de, entre comillas, salir del closet eh, a un nivel que nunca lo había hecho y siento que por eso yo tengo tantos buenos recuerdos de reflexión y, y de ustedes como grupo y todo lo que, lo que empezamos a construir y a vivir eh, juntas eh, y nada, me pone muy sentimental y de verdad me, me, me emociona mucho hablar del tema porque fue una época muy bonita en mi vida y fue una época que me ayudó a aceptarme y a descubrirme como mujer lesbiana igual, hay que hay que decirlo o sea, la mayoría de las Harmonizers somos o bisexuales o lesbianas o XY pero somos de la comunidad
3: y van los gays
1: sí, eso es muy
0: cierto eh, yo tengo que hablar porque bueno, ustedes saben que mi, mi gusto musical principal no es ni el pop ni el reggaetón, ni el vallenato, ni nada de esas vainas o sea, yo amo el metal, amo el rock a eso. y estudiar a fijarme para mí fue la entrada como un mundo nuevo hay que aclarar que de todas yo soy la mayor básicamente entonces a cada fandom que yo entro yo soy Oni <risa> entonces esto estoy hablando que en el 2012 yo tenía 20 años yo ya iba en quinto sexto semestre de mi carrera o sea yo ya era alguien que básicamente estaba a puertas de, de de salir de la U y encontrarme con Fisparmon y fue abrir mi mente o oh, bueno, mi gusto musical un poco más. Esto que, eh, yo recuerdo mucho que cuando salió acá en la me levanté muy temprano porque aparte que tenía clase, había ahorrado muchísimo para comprar el CD. Este es el único CD que tengo de Fisparmon, lo, lo acepto mucho. Muy a las 9 de la mañana estaba haciendo pilas para comprarlo. Y yo creo que fue, Marica, yo nunca había sentido una emoción tan grande de tener un CD en mis manos como como reflejo o sea no sé casi me pongo a llorar yo llegué feliz a la casa yo creo que lo subí a cuánta rezo sean encontré o sea para mí fue un literalmente como haberme ganado el no sé la medalla de oro en los juegos olímpicos y llegar al fandom y llegar a conocerlas a ustedes fue algo muy bonito porque no sé cómo entré tampoco sé cómo, cómo entré a un skype o a un hangout con tanta gente la mayoría de gente era de Bogotá, de Medellín, de la costa, de Cali, y luego estaba yo que era acá Bucaramanga, que acá pues, para los que saben, Bucaramanga son las ciudad donde el pop en inglés casi no pega, pero al mismo tiempo pega. Entonces, tener empezando el acento diferente, ser mayor que el resto de gente, porque yo le preguntaba en esa época, ¿cuántos años tienes? No, que tengo 17, no, que tengo 18, no, que tengo 15, no, que tengo 14. Yo como, man, como así, o sea, entonces fue muy agradable y nunca pensé hacer unos lazos tan fuertes como los que tengo ahorita con ustedes. Y lo que ustedes dicen esto es muy cierto. Nosotras estamos cada una está como en su zona, pero siempre habla, siempre hablamos y puede, pueden pasar dos o tres meses, pero cuando una habla por el grupo, así con que así sea que le respondan no no pasa nada, pero responde. Entonces hemos formado pues, una familia muy bonita. He conocido a ver. ¿A mí aquí me falta por conocer? ¿Me falta conocer a Vivi González? ¡A mí! A es que no quiso ir ese día cuando me encontré no con Cata. No es Kata.
3: cierto, es que en ese momento me estaban formando. ¡Era de menor de
0: edad! De <risa> <risa> eh, me falta conocer a Dani, a Adri, y pues por desgracia no pude conocer a Ceri. Pero de eh, resto a Cata, Juli, las conozco y, y yo creo que así uno los encuentros muy bonitos. Ahora también la conocí, así fueron, fueron como 10 minutos. Pero fue muy bonito conocer a esas personas que mediante una pantalla, mediante un celular, me han hecho reír, hemos llorado, hemos estado hasta más no poder. Es muy bonito y, y es lindo recordar esas épocas donde pasó de todo, o sea, pasó de todo, de todo. Yo me sentía muy grande en medio de tanta juventud, era como que bajarse, o sea, y, y yo siempre voy a... Sí, Sigue siendo, siendo grande. Y sí, y de ahorita que estoy, pues, digamos, un poquito metida en el, en el, en el fondo de Blackpink, me pasa lo mismo. Y yo digo, ¿cómo pueden interactuar con alguien mayor? O sea, es que es, me parece tan, como tan, como tan wow, no sé. Pero me gusta, me gusta que se haya hecho una familia y que siga perdurando en el tiempo, a pesar de que ahorita habla 2022, cada una, no sé, están en una cosa distinta, por lo menos Kata y Sherzatua, y yo en estos momentos me metí al fandom de Blackpink, eh, no sé, Vivi está con un tema de la salsa. Juli, no sé, estará con algún otro tema, bueno, cosas, y, y, y nos cambió la vida porque ahorita estamos en otro plano. Hace ocho años éramos las estudiantes universitarias más la estudiante de colegio, y ahora ya somos las profesionales, las que trabajamos y las que nos podemos costear nuestras cosas. Entonces, es muy chévere, es muy chévere eso, es, es rico y, y recordar tantas cosas acá con ustedes me, me llena de felicidad, al mismo tiempo de mucha nostalgia porque nos matamos. O sea, nos matamos mucho eh, promocionando, queriendo que ellas vinieran, porque más tweets no pudimos gastar para que, rogando para que alguien las trajera, y bueno, no se pudo, pero, pero sí hicimos una bonita familia. Nos tocó verla muchas veces por stream en internet, pero valió la pena.
3: Parcel, yo de hecho me acuerdo mucho. Que en ese tiempo uno era tan, o sea, digamos, yo era tan intensa que Twitter me llegó a bloquear la cuenta de poner tweets 24 horas porque había eh, como que llenado el límite de tweets diarios y eso era cuando existía el FAB y existía, y solo se podían poner 140 caracteres. Entonces uno tenía que escribir lo que quisiera escribir en 140 caracteres, por o sea, una, una vaina muy muy, no sé, era como vivir la vida al límite, además de que Fifth Harmony fue ese lugar seguro para muchas personas, si nos ponemos a mirarlo, a mí me pasaba lo de Juli, yo no compartía mi gusto musical eh, con muchas personas, o sea, literalmente yo era como mi cara de, de, de culo en todo el lado, pero estaba, estaba escuchando en mis audífonos ver entonces era, <coughs> era algo así, O oh, Me and My Girls, entonces era, era, como ese tipo de cosas, ¿no? de que uno pues como que se cohibía, no decía las cosas, o sus gustos musicales eran reservados por miedo a burlas. Pero uno llegaba a Twitter y se sentía como tan libre, además de que el fandom también era muy, o sea, el fandom hardware jamás fue como discriminatorio, sino que sí. siempre aceptaba mucho a, a, a las personas y no importaba quién fueras, o sea, así estuvieras en China. Si tú ponías un tweet como que no sé, que tu vida no tenía sentido o algo así, siempre llegaba alguien del fandom a hacerte sentir mejor o, a, o ayudarte con buenas palabras, porque muchas veces tus amigos de la vida real no hacían eso. Y una persona que tú ni siquiera conocías te ayudaba más que tus propios amigos. Entonces era, era, era algo bonito, la verdad. Tweet Harmony fue, fue esa época donde era feliz y no lo sabía.
0: Bueno, pues tú imagínate, o sea, Tú que hablas de tener el género musical como, o sea, como reservado. Imagínate a mí que yo escuchaba Metallica, Iron Maiden, Mega, bueno, todavía los escuchaba. A Viviana a mí a mí nos pasaba lo mismo. Entonces, tú llegar a decir a tus amigos, porque yo estaba, y estoy todavía metida en el fandom de Metallica, si es que le podemos llamar fandom, pero bueno, y a decir, ay, no, es que a ti me gusta Fifth Harmony Era como, ¿qué? ¿Fifth Harmony? ¿Qué es eso? Y era como, esa pena de decir, como, sí, no solamente me gusta el Metal. Me gusta Tenía también el pop. Raro. Claro, o sea, y pues gracias a esos, muchos de mis amigos de Fandom de Metallica fue como, no marica fresca, o sea, pero si sí había mucha gente que era como que no, usted tiene que escuchar solo Metal, eso no sé qué, no, o sea, no, 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 por eso yo les decía, muchas veces el, 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 el gusto musical o, o, o esas cosas se ampliaron en mi mente, fue como no, suerte, o sea, yo voy a escuchar Metallica así como escucho Free Carbony. Y me y pasó ahorita lo mismo con Blackpink porque ustedes saben que el tema del K-Pop, y sobre todo hasta en Colombia, es un tema de de, ay, ¿es que usted escucha K-Pop? No, marica, ¿qué hago? ¿qué no sé qué? Entonces, es, estoy viviendo o reviviendo ahorita esas cosas que me pasaban hace 10 años, o bueno, 8 años, de que y muy Metallica, me está pasando ahorita con Blackpink y digamos que Metallica, o el resto de, de géneros que escucho. Entonces, es, es, es incómodo muchas veces... Y se me hacía a mí incómodo en ese entonces llegar así como... ¿Qué música escucha usted? No, escucho metálica. Y por dentro diga que... También, y no poderlo decir por ese estigma o por esa etiqueta que le ponían a uno... Y que hoy en día todavía le ponen a uno por escuchar cierta música... Ya sea que viene del otro lado de charco... O que de pronto a la gente no, me, no le gusta... Y ya uno está etiquetado como el raro, como el no sé qué, como el chiste sí cuando Pero sí infectaron y para muchos... Y me incluyo fue ese espacio seguro donde... Ninguno de nosotros fue excluido ni por su sexualidad, ni por el idioma, ni por la región, ni por la edad, ni por nada. Entonces entiendo perfectamente, y sí, si, Cata, nosotras dos nos tiraron duro. Y yo creo que nos seguirán tirando duro, sobre todo en este tema del K-pop. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que fue, para mí, el mejor álbum que sacó FFARMA, que es 727, el cual fue lanzado el 27 de mayo del año 2016. Este álbum cuenta con tres colaboraciones, Taidola Thing, Ferry Wop y la gran rapera Missy Elliot. Eh, debutó en el top 10 de países como España, Brasil y obviamente en Colombia. Eh, su primer sencillo fue Work from Home, que de hecho el MV o el music video de Work from Home es el video más visto en YouTube. Tiene 2.59.202 vistas en YouTube. Le sigue worth It". Yo creo que en, en unos meses Blackpink se va a llevar ese número uno, pero para que ustedes vean que a la fecha de hoy, The Family todavía
2: sigue rompiendo récords. Le Entonces, ganó, ahí, hay, que, hay que tener en cuenta que le ganó el Gamma Style,
3: Reinas. Nueve años después siguen siendo reinas.
0: Siguen, siguen, siendo, siguen reinando. Obviamente, pues, por obvias razones sabemos que Blackpink va a pelarse ese récord. O sea, no podemos ser ajenos a esa realidad. Pero a pesar de que ya ya llevan más de tres años en, en el supuesto hiatus, miren que, que y sigue punteando o sea y lo seguirá. Yo estoy segura que lo seguirá. Eh, los siguientes eh, sencillos promocionales que lanzaron fueron The Life y Right On Me, que Right On Me tiene un video musical también. Eh, 727 comprende de 10 canciones Y este álbum Convierte a Fifth Harmony En el único grupo femenino que debuta Con dos álbumes en el top 5 Del Billboard 200 De igual manera Fifth Harmony Se lanzó al mercado japonés Sacando una versión japonesa de 727 Debutó en el número 1 En la lista De álbumes de Oricon Vendió 3.300 copias en tres días, siendo el primer álbum de un grupo de un grupo musical que debuta en Japón. Después se posiciona en número uno y este álbum tiene dos canciones que no están incluidas en la versión, no sé si llamarla americana, pero llamémosla la versión occidental, que son Big Bang Wolf y One Thousand Hands hay que aclarar que Piparmone ha sido el único grupo occidental que ha alcanzado la primera posición en un mercado asiático. Ha sido el único. Eh, cabe aclarar. Y será el único. Eh, sí, y será el único, realmente. Cabe aclarar que 727 tuvo su gira, que se llamó 727 World Tour, que empezó por Sudamérica y terminó en el continente europeo. Lastimosamente no las pudimos tener acá en Colombia, pero países como Brasil, México y creo que Argentina y Perú, Chile. Eh, Perú, Perú. Ah, Perú, ok. Y Perú sí tuvieron la enorme dicha de verlas en vivo. Y pues eso es más básicamente el resumen de 727 que para mí, para mí es el mejor
2: álbum que ha sacado Fit Harry con sí, Estoy de acuerdo. Creo que yo tengo varias historias, 727... Fue un álbum de historias, ¿no? La primera es justamente eso, creo que es el mejor álbum que ha sacado fit Harmony, que sacó fit Harmony. Es un, es un álbum bastante preparado, es un álbum que, que como producción es muy, muy, muy bueno. Tiene basta Empezamos un poquito como a conocer más el estilo de Fifth Harmony, ¿no? Veníamos de, de, de reflexión que es más una inspiración a grandes artistas del pop eh, en cuanto a artistas femeninas, pero el 727 ya es un poco phil eh, Harmony como grupo, ¿no? O siendo ellas. Eh, este Hubo una polémica en la gira, porque cuando hicieron la gira acá en Latinoamérica... Más allá de cantar las canciones de 727, cantaron las canciones de Reflection. Recuerdo que muchos fans estuvieron bastante... Estuvieron de acuerdo con el tema de... de, de con ese tema del setlist, del concierto, porque pues esperamos un 727, ¿no? Esperamos las canciones de 727 y no las canciones de Reflection. Todo el mundo quedó payaso, como siempre nosotros quedando payasos en un grupo femenino. Pero pues a pesar de todo es, es bastante como dar ese reconocimiento que pudieron venir acá a Latinoamérica, lastimosamente nunca pudieron venir acá a Colombia, pero, pero aún así, digamos que hubo un poco de controversia con el tema, yo fui estafada por los 40 principales, jamás lo voy a, jamás lo voy a superar, jamás voy a superar esa estafa. ¿Por qué, Cata? ¿Por qué pues ¿Cómo así? Yo participé, me acuerdo que los 40 principales estaba, dando las boletas, Estaba iba a llevar a una fan al concierto de Perú, yo me acuerdo, por ahí me, te va a tener los correos, que escogían a tres. Yo fui entre las tres seleccionadas para ganarme esa boleta. No sé, creo. Pero entre esas tres, la última pregunta, creo que había sido que quién era la que quería ser dentista dentro del grupo. La persona que ganó, supuestamente, dijo que Camila. Todos tenemos conocimiento de que Camila odiaba ir al odontólogo. Entonces, esa no era la que quería ser dentista. La que quería ser dentista era Normani. Yo contesté que era Normani pero le, terminando a, le terminaron dando la boleta a la pelada que había hecho Camila. Entonces, ajá, Catalina estafada por siempre y para siempre por los 40 principales. Entonces, Uy, no, no te pues, creer.
3: El salió como en Canal 13? que también hicieron como algo así, como de preguntas, alguna vaina. Sí, así
2: eso, de... fue para siete, eso fue para 727, una reflexión, yo no No me acuerdo.
3: acuerdo. Pero sí, sí me
2: acuerdo. de que sí, tuvimos, salí, salí? Ir al 13 Y todas salimos como apoyar a Cata, vamos a apoyar a Cata. No me acuerdo para cuándo fue, creo que fue para 727. Creo que había sido la única que pudo haber ido de este grupo porque creo que Juli no había podido y Cher era menor de edad. Entonces. Raro. Es tan raro. Y con el tema, y creo que todas tenemos ese, esa experiencia con 727 cuando fuimos al lanzamiento, no me acuerdo. Y Juli, no me acuerdo si Juli fue al de 727. No,
1: acuerdo,
2: sí, cata, yo fui, yo fui. Yo estaba yo, ya. Cher fue, yo no me acuerdo tampoco. No, no yo no fui, no, no lo... ya ¿cher, no, fui? ¿cher, no Cher. no pudo. Creo que fuimos con Juli y me acuerdo que habían dicho que tenían una sorpresa para nosotros por el, el, el lanzamiento. El, el, lanzamiento? <risas> el video. Me acuerdo que estaban nosotras. Ay, no, sí, la que emoción. Tenemos una sorpresa que no sé qué, qué sí sé. ¿cuándo? Cuando aparecen cinco viejas cantando y nosotras, como, esa es la sorpresa y toda la cara, todo el mundo fue como. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esta estafa? Porque pensáramos que era un video, alguna cosa, de la chica saludándonos y todo acá en Colombia. es esto?
3: Pero cuando <risas> Catalina y
2: Juliana conocieron a Ventino antes del Exacto. Primer. Entonces, a <risas> eso iba. Nosotras quedamos como, what the fuck? ¿qué es esto? Pero luego nos terminamos acercando a las peladas y como que, ah, no, sí, suenan bonito. No, sí, terminamos tomando unas fotos y todo y... eran Ventino? evolucionamos Realmente, a que te... Creo. Yo por lo menos... No, les creo. Sí, la, las, las cinco peladas que habían ido a cantar allá como sorpresa por el lanzamiento 727 fue Ventino.
3: Ay, Mariqui. ¿Mm -hmm? y Julie conocieron a Ventino. Nosotros conocimos
2: a Ventino predebut. Sí,
3: literalmente. <risa> yo ya las conocí después, que yo me acuerdo mucho que Cata me mandó como una invitación.
2: Para o sea, algo. yo me metí full al tema de Ventino porque recuerdo mucho... Ustedes creo que conocieron mucho una cuenta que se llamaba Paisa Mila, que es Daniela. Ah, eh, sí, de Medellín. Me eh, y ella también fue muy, muy, o sea, fue, fue una de las cuentas que más se conocieron en cuanto al fandom de Fit Harmony. Y ella también apoyó muchísimo a Ventino, en, y creo que apoyó muchísimo a Ventino. Y pues cuando fue todo este tema, el lanzamiento 727, pues lograron tener, llamar la atención muchísimo de, del fandom de Colombia de Fit Harmony. Y, y terminé, también siendo pues, fan de Ventino y terminé y empecé como a promocionar mucho a Ventino en ese tiempo cuando empezaron a debutar. Y, y tenía esa oportunidad de ir a conciertos, de conocerlas personalmente y creo que una de esas oportunidades como que no había podido ir por el tema de la universidad, le dije como a Cherno, pues ve tú, porque pues me lo están dando gratis, ve tú. Y Cher ahí tuvo también la oportunidad de conocer a Ventino, pero pues... Es curioso que al principio, pues todo el mundo quedó bastante como venga esa es la sorpresa que nos van a dar a nosotros como lanzamiento de 727. Y pues todo el mundo quedó al principio como quiénes son esas o, o por qué. Pero pues fue bastante gracioso que muchos terminamos siendo fan de Ventino por este tema de 727.
3: De hecho, sí es cierto. Hablamos de que, aparte, hablando de 727, a mí es o sea, se me hace un álbum tan bien hecho. Para mí, mis, can o sea, mis canciones favoritas están en 727. No tanto en Reflection, porque recuerdo mucho que la Reflection fue como un chiste para todos los harmonizers, sin contar que ese álbum no lo aplazan más de tres
2: veces. Eso fue algo que no dijimos, pero sí.
3: Uy, sí, y ese, album... ese álbum,
2: ustedes recuerdan que... La, la... Nosotros, y sin álbum, y el chiste de sin álbum nos duró casi <risa> un año y medio. Pero recuerdan que la, la, la carácter... Tú la, la carátula
0: era una porquería cambiamos
3: hicimos protesta me sea. acuerdo mucho que nos pusimos el icono o sea todo el fandom todo el santo fandom gringas latinas las que estaban por allá en europa todas Toda, todo el mundo todo el, el mundo ícono en negro en forma de protesta y, no, y dejamos de hacerle stream y dejamos de escuchar las canciones de las peladas por como por una como por tres cuatro días o cinco hasta las cuentas grandes de updates y de noticias hicieron protesta con nosotros claro y cambiaron acuerdo, a la portada de mucho, reflexión
0: me acuerdo mucho que 5 h on tour hizo lo mismo es que todo el mundo se unió y cambiaron la portada es que la portada de reflexión era una porquería pero horrible ¿verdad?
2: ¿verdad? ¿Qué
3: ¿Qué horrible yo me acuerdo esa portada de peor hacía la portada de, 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 de Reflection, una porquería, pero vieron, la unión hace la fuerza. Eso Entonces, es, eso es que un,
0: es un tip, exactamente, eso es un tip para los Blinks. Hagan eso, déjenla, el stream. Para
2: de que de guay, les sirven teaser. Pero bueno, Bien. no nos desviemos. Exacto,
3: pero o sea, eso fue algo muy, muy. A, además de que los tours también, digamos que el Reflection Tour también se notaba como que es que Psycho también fue una porquería con las peladas. Eso es cosa que también me, me ofendía mucho, porque ¿se acuerda? el bajo el presupuesto bajito que les daban para los conciertos era, era una vaina espantosa. Y siempre daba como como rabia, ¿no? Pero pero bueno, uno no sabe ya también cómo, cómo manejarían las las finanzas, ¿no? Y como cuánto presupuesto le daban a Fe para tanto para sus conciertos como toda la vaina. Fun fact, creo que también creo que ellas en Reflection fueron a Brasil, ¿no? Casi se nos roban a Camila. Sí, sí,
0: si sí. No lo sabía. Esta fue la primera <ríe> vez que ellas pisaron un país de, de Sudamérica, porque no podemos decir latino, un país de Sudamérica y que que miles de fans, mejor dicho, llegaron al aeropuerto y Camila casi desapareció.
3: O sea, Daina fue quien me salvó a la niña de terminar por allá, quién sabe dónde.
0: Sí, 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 literalmente. Literalmente fue el único país que visitaron acá, acá para este lado.
3: Pues más o menos, porque, o sea, ellas... Para ese momento, creo que fueron como un festival, algo así. Y pues. Sí, para pues, así.
0: pero no fue para una premiación, un un, un, una premiación no, un, festival. Fue
3: para un festival. Festival. Ah, el ok. okay. Las morras fueron, casi desaparece Camila.
2: Pero Brasil, Brasil, estuvo lleno de controversia. Recuerdan esa vez que, no me acuerdo para qué concierto fue, que ellas eran teloneras. Creo que fue para el The Austin, Creo que también fueron como, no me no acuerdo si fue en Brasil o dónde fue, o bueno, fue en Estados Unidos, pero creo que fue en Brasil que fue, y todo el mundo fue a ver a, a Fit Harmony y las dejaron encerradas para que no las dejaran salir del concierto, ¿se acuerdan? Haciendo oh, ¿No? sí, ¿No? sí, no, sí, sí. no. tendencia para que las dejaran salir y todo ¡Ay, ¿no? sí, fui en Brasil!
0: Sí, porque es que literalmente todo el mundo iba a ver a Fit Harmony y entraba Austin Mahomes y, y se,
3: se fueron, <risa> literalmente así fue. Y te ha dicho también esa controversia con Austin fue, fue densa ¿no? Parse, nosotros estuvimos llenos de... Control. Yo me acuerdo que para cuando se confirmó la relación de Camila con Austin, yo me desperté y ya había mierda en Twitter. Pues, es algo imposible de olvidar. Ese, Uy, sí. ese, ese momento. Y Camila como que confirmó todo, como toda nerviosa, Y fue como en una entrevista de que yo no... Know.
2: no como armonizar estuvo llena de disgustos, amigos.
3: Parse, sí. De
2: También. muchas cosas, de muchas, de muchas cosas.
3: De hecho, hace poquito se formó pelea con los mixers. Reviví mi época, Harmony <risa> y No, pero es que. Los o sea, pero obviamente por justas razones. Es que todo, toda la polémica la formó un tweet todo estúpido. Pero... pero es
0: que, seamos sinceras, ese, ese tweet no tenía bases sólidas. Porque, Según, ¿cómo, me a, sea... ¿cómo me vas a meter en un grupo de los noventas a alguien que ni idea y no me metes a las Spice Girls? O sea,
2: es que, es mí, que estuvo sí, bastante, fue, ba es, fue bastante polémico, porque, pues, igual hay que reconocer y creo que todo el mundo tiene que reconocer que de la era del 2010 al 2018 el mejor grupo femenino fue Fit Harmony. O sea, cual sea eh, 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 entrando a nivel mundial fue Fit Harmony. No hay discusión. Sí, eso sí. Pues si queremos meter K-pop, pues, obviamente van a haber grupos legendarios. Para el 2007, Girl Generation, de pronto. Para, para esta época Blackpink y Toy son los grupos más conocidos a nivel mundial en cuanto a grupos femeninos hablando mundialmente. Pero si hablamos de un grupo que de verdad se destacó en todos los continentes, que de verdad le trabajó muchísimo para que fueran reconocidas en cuanto al dos, del 2010 al 2016, 2018, fue Fit Harmony.
0: Es que la diferencia de Big Harmony con Little Mix es que Little Mix solamente pegó en el, en el mercado europeo. Y ni, siquiera se puede decir que, y ni siquiera se puede decir que en todo el mercado europeo. es que Solamente, el, fue, solamente, fue, en el, solamente fue en el United Kingdom. Fifth Harmony pegó mercado asiático, es que, mercado europeo, mercado latino y mercado gringo.
3: Es que está como, como el dato, ¿no? O sea, aunque digamos que estas peladas de Little Mix estaban bajo también la jerarquía de Simon Cowell, por Ese man literalmente lideró lo que fue One Direction, Fifth Harmony y Little Mix. El man tampoco fue como que le diera mucha, mucha buena publicidad a, a Little Mix, si me hago entender, que las llegaron ah, a, a, a ninguno, parce, One Direction y FIFA Harmony y Little Mix, toda la promoción que tuvieron a esos grupos, la promoción se la dieron los fans, así de simple, pero, pero está el dato de que el man tenía, parce, pues FIFA Harmony le estaba moviendo más, público, más ventas más de todo y pues estas otras chicas solo estaban pegando en el lado europeo entonces pues obviamente cada quien o sea las concentró y las dejó como donde funcionaban mi formany obviamente les funcionó mundialmente y Little Mix después de cierto tiempo pudo llegar a pegar a un mercado más global porque recuerden que Little Mix tuvo que cancelar su gira por, por Estados Unidos porque marica las viejas no llenaban y eso no, fue una, no
0: llenaron, no llenaron.
3: una gran pelea, parce, eso fue una gran pelea con los mixers, porque obviamente, o sea, ningún artista como que merece eso, ¿no? Pero sin embargo es fuerte la, la, la cosa. En cambio, papi o mami, usted decía, y ja no importa, se agarraban de las mechas. Por, haga de cuenta que era como las, perdón, el, el, la comparación, ¿no? Las Armies peleándose por una boleta a cine para ver el Permission to Dance. Así, tal cual se agarraban de las mechas, se van en la jeta por una boleta para Fifth Harmony, y también el cómo las recibían en todo lado, parce. o sea, la cantidad de gente que iba, el cómo eran las chicas con los fans también, o sea, es que eso era un ganar-ganar por lado y lado porque las palabras eran muy nice, y los fans también éramos, a pesar de que éramos una porquería en ciertos aspectos, <coughs> eh, también está el dicho de que nosotros, nosotros dábamos guerra por,
1: por esas cinco viejas donde fuera y a, y a la hora que fuera. Juli. No, yo, yo quería decir que, bueno, con el tema del Little Mix, es yo creo que es para otro público y yo creo que el público en el que se enfocaron no, no daba para una girl band, o sea, ellos estaban, fit Harmony era una vaina más como para adolescentes y adultas jóvenes y además ellas eran personas que uno se identificaba por la edad, ¿no? O sea, siento que somos... Eh, yo soy del 95 Lauren también es del 95 eh, Camila creo que es del 96 Ali creo que es como del 90 y, qué 93 92 92 ¿Mari Cali era así era no la Ali es, no no no
0: Ali es del 91 Ali es mayor del que yo. Ali es del 91 no sí 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 porque creo que Ali es mayor que yo Ali no puede Ali Ali es del 91 sí, sí, sí,
1: sí. entonces eh, siento que el público Mentiras, mentiras, mentiras el 96, de 93, el, el 93, Del 93, del 93 ah, Ay, Chicas, quiénes fan es fan? Ah, eh, entonces siento <risa> que Little Mix eh, era, era otro enfoque Y la polémica, yo me acuerdo que era Además que decían que Little Mix cantaba mejor que Fifth Harmony Que tenía mejores voces y que no sé qué Y de hecho, bueno, sí, las viejas son muy buenas A mí me gustan tres, cuatro canciones de ellas pero, pero siento que el problema fue el público objetivo donde, donde se metieron, donde querían como que ellos pegaran. Cosa diferente que Fifth Harmony eh, si le apostó a lo que estaban buscando y a quienes querían llegarles. Mm, para mí esa etapa no la, no la recuerdo, entre comillas, muy bien. Porque yo, yo tuve una época donde me distancié un poco del fandom y creo que fue esa época. Pero sí recuerdo mucho eh, como el lío que había contra Austin Mahone, porque igual el man era un pendejo. De verdad, sigue siendo, un, pen, es, sigue siendo un pendejo. Bueno, y de hecho, <risa> ¿quién es él, Marica? Hoy en día nadie lo conoce. Como que ¿Mm? es cierto. ¿A vida que la es reina? reina, sí es cierto. Y segundo, esa época también me acuerdo que, que sonaba muchísimo Cameron, ¿no? Eh, tocando el tema de, de las Cameron. Y creo que molestó muchísimo eh, que, que empezaron como a meterle parejas. Yo creo que la, la primera pareja que le metieron a Camila fue, fue este man, Austin Mahon que fue obviamente P.R. El primer
0: Ajá. PR, ese parse, fue el, el primer, primer PR para acabar con Camren. Fue
3: el primer que, PR, correcto. Además de eso, fue el primer novio de Camila. Camila jamás había tenido novio y le meten a semejante idiota por delante, es que fue horrible.
2: qué armado, falta de O sea, eso fue más armado y más planeado que el de Sean con Camila, sorry.
0: Claro, porque sí. ya a, a Austin de, de, necesitaban darle más visibilidad. ¿Parece no que Austin
2: llenaba mucho era porque tenía
3: a Harmony, Fifth Harmony de teloneras y Sean también se armó su fandom cuando, porque acuérdense que esos dos estaban promocionando juntos en el, en, el, en el tour de Austin. Entonces, estando en el tour con Austin, estando también ahí, ahí salió como la amistad de Camila y Sean Méndez y pues de ahí ya me imagino que empezó a surgir como toda la vaina que tuvieron estos dos. Eh, pero, Marica, es que, es que, es que vea, el que le puso a Austin de pareja a Camila, como mierda papi, usted no sabe el daño a la imagen que me le hizo a la niña
0: claro, porque empezaron a salir rumores que supuestamente Austin, pues se había mecateado a, a Camila y empezaron y no empezó un hate muy ay, 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 ese fue el momento pero es que, que para controversia el, hate
2: el de Austin, eh, todo el tema de The Bams cuando hablaron de Lauren uh, pero de Bams fue, después, de... Todo. pero pues lo que hubo fue controversias, creo que
3: eh,
2: ese
3: año fue una mierda Para el Sí co <risa> <espantoso>. <risa> Fue cosas, sí. más
0: cosas, más cosas Y uno ya basta, de respirar Sí, o sea, ese año fue Ese año fue terrible, la verdad O sea, fue, uy, yo creo que el año más agotador Después salió el tema de la obra en Con Luis Felipe No, o sea, fue una cosa Brutal, o sea Fue, no, fueron épocas,
2: épocas Pero duras. si pensábamos que ese fue El año más agotador Creo que el peor año fue el 2016. Ay, no, sí, entonces, tanto, tanto para
0: ellos como para el nosotros. Terminando la edad
2: 7.27, que íbamos rae right no, tranqui, no, 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 no. íbamos todos tranquis aquí con la vida, ellas haciendo sus tours y demás, pues nos sale semejante cosa. Yo todavía recuerdo ese día y... Bueno, yo creo que fue, es uno de los días negros como, como Catalina Fan. Creo que fue bastante complicado, creo que todas... Eh, eh, eh. ese grupo nunca había ardido tanto y nunca había llorado tanto, como cuando se anunció por vía representantes que Camila salía del grupo
3: Parce, es que nadie se lo esperaba, yo recuerdo mucho, yo estaba yo estaba viendo una película y ese era el tiempo para cuando Phil Farman estaba como promocionando en el Jingle Ball que estaban presentándose en el Madison Screen Garden y es como una gira de Navidad que hace la emisora, creo que XFM algo así Nadie sabía que esa presentación iba a ser la última presentación OT5. Nadie. Nadie.
0: No, nadie, nadie la sabía, nadie. solamente
3: creo solamente que... Entre, más o menos entre ellas, porque salió un video de todas cinco abrazándose juntas llorando, porque ellas como que ya se veían venir, o me imagino que Camila ya les habría platicado sobre la vaina de que ella sí se iba a salir del grupo, porque Camila tampoco es que la viviera del todo bien estando en el grupo. Cosas detrás de cámaras que habrán pasado, nosotros no sabemos muy bien, pero por lo poco que se ha dicho, es por abusos por parte de la misma empresa. Pero, parce, esa noche vi Twitter estaba ardiendo, el grupo en WhatsApp estaba ardiendo, yo estaba hecha lágrimas y jamás jamás pensé que iba a tener una tusa por un grupo tan grande como la tuve por, por cuando Camila se salió. Yo quedé en shock. Yo, yo la verdad no, no me la creía. Con cada canción que escuchaba de Fifermoni enfermo ni me ponía a chillar. Mi mamá se me burló muchas veces por eso. De hecho, si ustedes lo notan, está, por él me dice como, ok, cuando sus tuas se separen también va a chillar. Igual que lloro por las otras cinco. Y yo, mami, no me dice ese mal.
0: No, pero sí es que la verdad la salida de Camila fue algo que Nadie se lo esperaba porque se veía como tan... como tan bien, o sea... Lo curioso es que ese año... El pues, Fabri estuvo muy unido... Y estaban logrando aún más popularidad de la que ya tenían... O sea, muchísima más... Cuando es que al final vi a representantes digo... No, me voy, muchas gracias... Eh, digan ustedes con permisito, me voy a hacer lo mío... Todos quedamos en shock... O sea, nadie, nadie, nadie se lo imaginó... Nadie se lo imaginó... Realmente no... Y esto da pie también para que hablemos de ya lo último que hizo Fifamily, que fue su álbum llamado Fifamily, para hablar de ese cambio que también tuvo. Porque yo digo que Fifamily tuvo un cambio de sonido con ese álbum. Para mí, y si me quieren poner funenme, no me importa, no es el mejor álbum de ellas. No me gusta, sencillamente no me gusta ese álbum. De acuerdo, solamente me gusta una canción.
1: A mí no solo me gusta seguido. la última. Lo que yo sí. Se acabó yo sí difiero, a mí ese álbum me encanta. Creo que son de las canciones que, que más disfruto escuchar, pues entre comillas, por la letra que tienen las canciones. Siento que eran letras un poquito más eh, pensadas y menos sexualizadas.
2: Creo que eran un poco más maduras, ¿no? Y creo que tuvieron sí. esa oportunidad de participar en tanto la producción de, de, del, del disco. Creo que eso es lo que más... Valoro yo de Fit Harmony, pero personalmente no es un álbum que me gustará mucho. Me gustan canciones del álbum, creo que hay canciones que son bastante buenas, pero no es un álbum que yo recuerde como con cariño.
1: Exacto. Yo, uh -huh. yo, yo creo que yo creo que es una época para mí esa y, y la de salida de Camila y después el supuesto hi hiatus de Fit Harmony con, con su último álbum, Fit Harmony. Eh, y, con, y creo que la canción de despedida fue Don't Say You Love Me, ¿no? Esa, el
3: video, bueno, sí, me gustó el, video,
1: que... el yo creo que el video eh, fue un spoiler
0: del diatos, o oh, bueno, no del diatos, de...
3: No, porque de estoy... creo que el video salió después de que ellos dijeron que ya iban a ir ahí a uh -uh. Sí, eso salió no, no,
0: después.
4: No, 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 el video no salió antes. No, no, no el video salió antes. No, el video salió, salió, antes, después, salió, antes, que después, salió antes. Que fue cuando definitivamente ya se dijo como, bueno, sí si hasta aquí ya llegaron.
3: Porque uh -huh, es que igualmente al final del video deja como la, la puerta entreabierta. Entonces es como un...
1: ¿Habrá un después? <risas> yo, yo, sí, exacto. Yo siento y, y quiero verlo como de esta manera y es que eh, ese álbum cierra una etapa en mi vida. O sea, con, con ese álbum yo dejé de ser... Bueno, creo que toda la vida seré harmonizer, pero desee, dejé de ser eh, la fan, pues, que que estaba ahí, que apoyaba, que tuiteaba, que pues que las estuvo apoyando desde, el, desde que las conocí hasta, hasta, pues las sigo apoyando por individual, pero siento que, que, que maduré con ellas, ¿saben? Como que estuve madurando con ellas y en esa etapa dije como, bueno, se cerró esta puerta. De hecho, no he vuelto a ser como parte de ningún fandom ni seguir ningún grupo de, de música, eh, esa etapa ya la viví y, y la que me Fit Harmony. Pero yo quería hablar antes de, de esto, quería hablar era de, de la salida de Camila. A mí eso me dio muy duro. Yo la sentí como la infidelidad, saben, como una traición. Amorosa. Total,
2: creo que traigo. Sí, <risa> sí. o sea, sentimos
1: fue como... lo De se ahora en adelante vamos a ir una por una hablando de cómo lo vivió. Empieza Juli, dale. Bueno. Yo me acuerdo que yo tenía, era una rabia y me sentía traicionada. Yo decía como, pero por Dios, o sea, faltaban, oigan, faltaban como cuatro meses para que el contrato de Fit Harmony se acabara. Y yo dije, verga, ¿por qué no esperaste cuatro meses o tres meses en una vaina así, corto? No, yo dije como o sea, ella tiene a alguien detrás, su manager, tiene a alguien detrás que quiere hacer lo mismo que, se, que pasó con Sayan, ¿no? Como, como sacarla antes, ¿para qué? Para hacer el boom y poder mandarla de, de su lista y al estrellato de una. Entonces sentí como que, que fue un poquito desleal esa salida y, y estuve molesta, entre comillas, estuve brava con Camila por un tiempo y yo, y yo decía como... Ah, Marica, muy egoísta, me pareció muy egoísta ese acto, pero bueno, eh, así fue como yo lo viví y lo sentí, como les digo, como una ruptura. Yo, yo rompí con Camila y, y dije, Marica, la verga Camila, y me enfoqué muchísimo en ellas cuatro y intenté estar ahí como para que Fit Harmony siguiera hacia adelante y siguiera hacia adelante, pero pues las cosas nunca fueron igual.
2: Uf, yo creo Acá, que. Uh, es que. Todavía me cuesta de estatusa, todavía no se ha operado. Yo lo viví un poco parecido, a Juliana, pero o sea, todavía me explico cómo fue que, cómo fue que no supieron manejar esa situación. Creo que sí. Eh, 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 yo también pienso igual que había alguien detrás y no solamente siento que fue el manager, creo que bastante gente de la industria, no voy a decir nombres eh, porque me funan. Eh, pero siento que había gente más detrás diciéndole a Camila, venga, usted funciona más por, por, como solista que como grupo. Y viendo el trato que también le dieron a Fit Harmony, que, que fue bastante malo. O sea, nosotros solo vimos la parte maravillosa que era cuando salían a, sus, a, a, a los shows, lanzamientos, las entrevistas. Pero pues luego, después de esa salida de Camila, fue que empezaron a salir bastantes cosas. Ese maltrato que tenía Sony con, con, con Fifth Harmony, que que también yo creo que también influyó muchísimo a la salida de Camila y, y, y como a ese cansancio del grupo como tal. Yo creo que en el momento en que Camila salió como fan, no pude soportar que un grupo de cinco fuera de cuatro y me desligué completamente de todo, no solamente de Camila, sino de todas como tal. O sea, fue eh, creo, y se, creo que se lo he dicho mucho a Cher cuando hemos hablado del tema y es que sí, de los grupos que yo están ahorita... Y una, y una de las miembros se va, me va a pasar lo mismo que me pasó con Fito Harmony y las voy a dejar de estañar porque pues las conocí como cinco, ¿no? O sea, para mí va a ser muy difícil conocer a así, a, a, a apoyar a cuatro y apoyar a una individual. Y fue bastante drástica mi decisión y no pude más, o sea, dije no. Chévere que sigan sacando un álbum, chévere que la otra le vaya bien como individual, pero yo no puedo seguir... O sea, estaneando un grupo que está incompleto. Fue una decisión bastante drástica y después de eso como que dejé un poco como de estanear gente porque dije no, no, no quiero que pase lo mismo. Uno A veces la gente se burla muchísimo de cómo uno como persona se apega a un grupo, pero pues creo que cada quien se apega a una cosa que lo hace sentir bien y lo hace sentir seguro. Y yo como fan, Fit Harmony como 5 me hizo sentir segura. Y... Y, y al ver que se separaron, pues fue, fue obviamente como fan, fue bastante difícil y dije, no, yo no voy a poder apoyarlas de la manera. Y, y tanto fue que me desligué completamente, ni siquiera, bueno, también fue por temas ya de la universidad, que ya no pude ir ni siquiera al lanzamiento de Fit Harmony como álbum que hicieron acá en Bogotá. Entonces fue como, más allá, como de cerrar un ciclo, como con Fit Harmony que lo cerré justamente con... Creo que el, mi, mi cerrada ciclo también fue con Don't Say You Love Me cuando la sacaron. Pero definitivamente desde el momento en que vi que no iban a seguir como grupo, las cinco, dije no más. O sea, hasta aquí llego yo como un harmonizer.
3: De hecho, a mí, parce, yo literalmente sí lloré. Y lloré, burlas si quieren, pero lloré tres días seguidos <risa> por la salida de camino. <risa> La lloré, la lloré como si realmente me hubieran terminado. Sentí que me estaban dejando, o sea, como esa relación que tú no quieres dejar porque sabes que tiene futuro, pero la otra persona, así me sentí. Y yo como, pana, yo no me lo veía venir, pero a la vez, después del... Porque Camila ya había sacado como su colaboración con Shawn Mendes, eh, I know what you did at summer, yo ya me veía venir esa salida, pero no me la veía venir así, o sea, yo dije como, muy seguramente Camila, si se salga, <risa> pero esperemos a que terminen como el contrato y toda la vaina, así como una salida mela, no la vaina que pasó. Yo, ese día, yo estaba, marica, yo no estaba haciendo nada, yo estaba como en otro mundo, y el celular me empezó a explotar de cosas, parce, y yo como, ¿qué pasó ahorita esta gente que quiere cuando me he comunicado? Camila, cabello, deja mi de un que qué gordo. Entonces, cabello, cabello. Cabello, Camila, cabello. Tokio, Pero... Tokio, Tokio. <ríe> yo digo, dije como, mierda. O sea, me voy tres segundos y esto pasa. Entonces yo empecé a leer el comunicado y yo, me, o sea, tal cual, cuando te dejan por una carta escrita y se largan? Así, mientras, o sea, mientras estaba llorando yo estaba leyendo y mi prima, como, usted qué de putas de paso, y yo... Camila se fue de mi árbol y me atacó a llorar, pero una cosa impresionante, que mi prima quedó re what the fuck.
2: Yo en decía, el trabajo, qué vergüenza.
3: <ríe> y mamá, después ¿qué pasó? Y yo, que una de las integrantes de mi grupo favorito se fue, dijo ¿y por eso chilla? Y yo, mamá <ríe>
2: pero... <y> mamá ¿qué?
3: <ríe> Fue una vaina que yo realmente o o sea, Mucha, mucha gente no lo va a entender pero es un dolor inmenso porque yo crecí con Fifth Harmony, o sea mi etapa adolescente fue, fueron, fueron esas cinco viejas y me pasa exactamente lo que le pasó a Cata yo no pude, o sea yo como que la seguí, yo no pude seguir apoyando a Fifth Harmony como cuatro y a Camila como solista no, no pude, no pude obviamente estaba como a la expectativa de que iba a ser como sus siguientes proyectos tanto estas cuatro como grupo, como Camila y su, y su solo, pero fue algo como, como muy de parse aquí, no puedo me juré que no iba a volver a estanear ningún grupo y eme aquí cinco años después, siento fan de tres grupos distintos, pero fue algo que yo no, no o sea no, no soporté mucho, pero, o sea literalmente fue para mí fue una ruptura espantosa, no he llorado a nadie como lloré a Fifth Harmony porque ya sabía que después de que Camila se salió, ya yo dije, esto va a pasar lo mismo que pasó con One Direction, <risa> se van a separar, <risa> efectivamente, eso fue lo que pasó. Pero más allá de, de todo, fue algo como, siento que fue una salida que se pudo haber manejado mejor, porque Camila sabía que el fandom la quería mucho, y que pues el fandom literalmente se daba en la jeta con cualquiera, por defender a, tanto a ella como a las otras cuatro chicas. Pero pues el manejo también, lo que dice Cata, de que el manejo hacia Camila, el manejo hacia las chicas fue algo pésimo. Era algo que muy seguramente más de uno sé que lo veía venir, pero nadie lo veía venir de la manera en que pasó. Nosotros esperábamos al menos un tour de despedida, ¿no? Y nos dieron fue un concierto en el que nadie sabía que Camila se iba a ir. Entonces mi etapa Harmonizer y sentí que yo dejé muchas cosas en mi vida entonces Say You Love Me. Ahí fue cuando yo dije como, hasta aquí llegó este viaje. Y, y así fue que básicamente la sufrí con, cuando, cuando Camila salió. Fue algo que realmente creo que jamás voy a superar porque es una tusa viviente, ¿no? Es como con ese miedo que tengo que con los grupos que están ahorita, que sigo ahorita, pase. Entonces es algo, ay, Dios mío, ojalá no pase aquí. Pero bueno.
0: Eh, yo mi salida con Camila no puedo decir que no me dio duro porque sí me dio duro, claramente eh, recuerdo mucho que estaba estaba trabajando, estaba en la universidad bueno, no recuerdo eso fue que eso fue en el 2018, no mentira ya estaba trabajando, claro que sí ya era una abogada en ejercicio para mí fue un spoiler la salida de Camila de que FIFA se iba a separar, literalmente fue un spoiler con que se vaya una se acaba yo siento que perdió fuerza el grupo Perdió muchísima fuerza, perdió esa cosa especial que tiene ella. Y con eso yo no quiero decir que, que ella, que, que me han dicho que el resto de integrantes no tenga algo en especial, porque es que todas lo tenían. Y eso era lo que hacía que y resaltara. Pero se fue Camila y siento que perdió algo el grupo. También me deslegué mucho del fandom, muchísimo. Las seguía, pero no como antes, que era 24-7 literalmente. Sí, últimamente he seguido mucho la carrera de Camila Y bueno, pues no puedo decir que casi todas Pero sobre todo de Camila y de Lauren Y un poquito la de Ali, por solitario Hombre, qué lástima Yo pensé que en serio FIFA me iba a durar hasta día de hoy las 5 Pero fue como, no sé, fue como, como si me hubiesen quitado algo O sea, como si me hubiesen quitado algo muy, muy preciado
1: Y, 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 y fue
0: duro Fue duro empezar a escuchar a FIFA Harmony Sin esa voz de Camila Fue duro cuando, cuando sacaron el primer single de, de lo que fue pues la era post Camila, fue como no sé, no sentía, no sentía que, que era el grupo que, que había empezado a estanear hace no sé, cinco años, esto, no sé, no sé, no, no sé. Eh, fue muy raro y fue no sé sentí que que, 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 que como que ya perdía sentido estar ahí pendiente de pecano y, y me desligué totalmente del fan. Las escuché, sí las escuché. Pero el último álbum no me llamó la atención, o sea, de verdad, no no lo siento. La única canción que me gustó fue la de Don't Say You Love me y eso porque me llegó al alma. Y el video, pues, obviamente, por, por obvias razones, fue como, como que, ah, o sea, esto ya fue lo último. Pero sí siento que Camila era esa pieza fundamental de, de la banda. Lo siento así, pues me pueden funar todo lo que quieran, pero no sé. A, a partir de ahí, yo creo que desde ese día en que Camila dijo adiós, me desligue de estar en un grupo hasta hace tres meses. Y estoy, y, y estoy o sea, lo que viví con mi exactamente lo estoy viviendo con Blackpink, la misma vaina. Y es muy chistoso y es como que oh, estoy transmitiendo viendo esto, ¿por qué? ¿Por qué diablos? Pero sí, la verdad, la salida de Camila fue choqueante y, y yo pensé que de pronto ya. No sé, o sea, nos iban, nos iban a dar como, como más a los fans. Nos merecíamos una última gira con Camila, no un último show en un, en un evento que nadie veía. Bueno, no nadie veía, los gringos, pero que nosotros al menos no veíamos. Entonces dolió, la verdad dolió muchísimo, muchísimo
4: yo sabía Bueno, a ver, yo lo, yo lo viví, fue raro. Fue raro pero lo veía venir, así que no me dio tan duro, para ser sincera Porque uno, 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 uno empieza a ver muchas cosas que viene pasando, ¿no? Y, y ya que Camila empezó a hacer muchas cosas en solitario y ya es que muchos rumores de diferentes cosas, entonces digamos que no me pegó tan como ustedes, pero, pero fue agarro cuando, 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 cuando se, cuando se, cuando se dijo, porque al final fue algo supremamente así de golpe, saben, y, y, y como que no, que, que no se veía venir. Eh, yo voy a decir algo aquí, es una opinión. Y es que eh, no se puede decir que Fit Harmony es Camila, o que Camila es Fit Harmony, porque no es así. Porque es cuando tú dices que Camila fue Fit Harmony o es Fit Harmony, tú estás invalidando el trabajo y todo lo que hicieron las otras. No, 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 tú, ¿tú no, no, no yo no no, no, no entiendo. Harmony. Yo simplemente dije, Camila,
0: la salida de Camila, siento que perdió fuerza, porque es que es así, o sea lo que yo soy, lo que yo dije fue todas en el en el grupo tienen su parte en especial todas la tienen pero sí se, o sea, sí se sintió la ausencia de Camila o sea se sintió es que no podemos ser ajenos a eso se sintió que le faltaba algo ese algo que tenía Camila yo lo veo así pero yo no estoy diciendo que Laure no tenga talento Laura tiene un talento o sea espectacular es una compositora muy buena Normani tiene una voz de los dioses también y baila espectacular Daina, que es para mí la segunda mejor voz que tenía Fit era para que, o sea, le hubiesen, le hubiesen impulsado la voz. Es que, por favor, Daina ni siquiera tuvo un buen reconocimiento en los tres álbumes de Fit En una canción solamente cantó 10 segundos. Ali lo mismo. O sea, es que todas tienen su parte, pero sí se sintió que, como cuando tú tienes una mesa que está con, con las patitas, como que, no sé, decirlo, chueco, se sintió así. Y eso fue lo que mucha gente le dio tanto a mí como a, yo creo que el 50% del fandom, sentimos que pues que sin Camila, no sé, o sea, como que, sí, o sea, suena, suenan bien, yo no estoy diciendo que suenen mal, suenan bien, pero sí faltaba como ese, es que no sé, Camila le daba como ese, como esa revolución a la canción, y falta y falta eso, o sea, es que se siente, yo lo siento así, pero en ningún momento quise decir, Laura no tiene talento, Dina no tiene talento, Normani no tiene talento, y Ali tienen talento, porque si estuvieron en por casi 10 años, es porque tenían y mucho talento.
4: Vaya la aclaración. Entonces, siguiendo con lo que estaba diciendo, eh, me parece que las personas que dicen que Camila es Fijarmon y todo eso, me parece pues muy mal porque están invalidando el trabajo que las otras hicieron, que las otras integrantes hicieron, y a mí eso no me parece. Después de eso, eh, no sé qué más decir, o sea, yo después de que Camila se fue, yo seguí apoyando a Fit Harmony porque a mí Fit Harmony fue y es un grupo al cual yo le voy a ser agradecida por muchas cosas. Yo creo que al igual que, que las muchachas acá, eh, fue un grupo que llegó, digamos que cuando tenía que llegar, inclusive ni siquiera lo estaba buscando, pero así son las cosas. Pero sí, fue un, fue, fue un grupo que llegó cuando, cuando tenía que llegar a mi vida. Y estoy completamente agradecida por eso, porque aparte de, de ayudarme en muchas cosas, lo que vivimos con todas ellas y todo eso, eh, me dio pues, la amistad de, de las que están aquí presentes y yo siempre voy a estar agradecida por eso, porque somos una gran familia y eso se sabe. Eh, yo, yo también estoy de acuerdo con algo que dijo Juliana, y es que, bueno, digamos que el último álbum post eh, salió de Camila, a mucha gente le pudo no haber gustado o a gente que sí le pudo haber gustado. Pues yo estoy de acuerdo con Juliana en que a mí, por, por mí, o sea, personalmente me gustó muchísimo y también por lo que dice Juliana, porque digamos que fue un álbum muy maduro, ¿saben? O sea, algo como, no sé, la letra, los sonidos, eh, me gustaba mucho como este, este ritmo que sí ya era como muy R&B no sé, estaba como, como, como muy, muy chévere, muy bacano, me gustaba bastante, y yo definitivamente sí los apoyé hasta el último momento que fue definitivamente cuando salió la noticia o, o sí, lo, lo que nos dijeron mediante esta, este post en Instagram que decía que se separaban, o sea, después de fijarme en Innova no va a haber nada más, y también quiero, quiero decir, quiero dar un aporte y es que eh, yo creo que hasta el momento se ha sabido que yo escucho mucho salsa y escucho mucho este tipo de, de ritmos de acá del suroccidente del país. Y, y yo desde chiquita pues estoy muy aferrada de eso. Yo vine a escuchar música en inglés y mucho así este tipo de, 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 de música de, 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 no sé, de Estados Unidos, de, de Europa y todo esto. Fue cuando empecé a conocer la Fit Harmony que fue en el 2012 porque yo estoy desde, desde el principio desde 10 facultades. No sé, yo a Fit yo siempre le estaré agradecida por muchas cosas en mi vida.
0: Bueno, como esto se nos está alargando un poquito, vamos a hacer una segunda parte de este podcast. Pero antes de cerrar, niñas, quiero preguntarles el top 5 de sus canciones de Fit Family más mañapita. Empecemos por nuestra invitada Juli. Uf,
1: no, yo para hacer este top 5 fue súper súper difícil porque a mí me encantan Casi todas las canciones no puedo ver. Hay algunas que me dan mamera. Aquí es como que presa de canción, pero si suena, no la quito. <ríe> eh, mi top, yo creo que no lo voy a decir en orden, porque no, no, no puedo poner cuál es mi favorita, favorita, favorita. Voy a decirlo en, un, en desorden. Y yo creo que hay una canción que nunca salió, pero que me encanta, que se llama Sensitive. Uf, esa canción para mí es una de mis favoritas y está en mi top 5. Eh, otra es Que bailes conmigo hoy la versión acústica que hacen en español eh, y está el video en YouTube esa está en mi top, um, es Let Hammer, que es una canción que yo la escucho y mejor dicho me revoluciona eh, el día o sea si estoy triste la escucho y me da una vibra muy chévere Don't say you love me, creo que tampoco se puede quedar fuera de esta, de esta lista y Ride in Me, creo que ese sería como mi, mi top 5 eh, que sé que se me está escapando uno que otro si quieres agregar eh. una
2: más, no hay problema.
1: Mm, no, porque aquí me quedo milores <ríe>
2: agregando. <risas> y tocata. Estoy en la misma posición de Juli. Uh, creo que sí, hay canciones que me gustan más que otras, pero no es una canción que yo, o sea, no, no hay ninguna canción que yo diga al asalto porque no me gusta. Um, voy a empezar, voy a hacer una por cada álbum de Ver to Together, eh, que bailes conmigo hoy, la versión acústica en español. Creo que. Me gusta muchísimo, es una canción que voy a amar toda la vida. De Reflection, me voy a quedar con The um, Girls Be Like. No a mucha gente le gusta esa canción, pero me gusta muchísimo. De 7.27, bueno, 7.27, todo el álbum me gusta, todo el álbum. Pero me quedo mucho con Dope, No Way. Y, y mm, mm, del último álbum, definitivamente... Me quedo con Don't Say You Love Me y Messi. Messi es una canción que me gustó muchísimo de, de Fit Harmony. Cheers. ¿Tu top 5? ñapita
3: y Bueno, la mía, la primera, la que siempre me ha gustado es One Wish. Esa fue para cuando ellas debutaron básicamente con eh, Mismo Irán, que esa venía exclusivamente en el CD. Recuerdo mucho eso. Eh, esa es mi canción top favorita pasen dos años pero igual me encanta la letra es un poquito durita pero es una me, me fascina mucho más por la voz de Lauren en el coro de esa canción
1: Entonces, esa es mi primera quiero eh, meter la cucharada y decir Shers, que te amo qué canción tan buena o sea ¿Eh? también te ¿también? cae bien sí. o sea, puta la amo oigan uno no puede decir palabras verdad lo siento
3: no todas no tranquila puedes no no puede no pi no pero. Bueno, si sí, de ser así en el último podcast
0: estarían llenos de pi.
3: <ríe> sí, es cierto. Eh, pero One Wish, mi favorita a través de los tiempos, no importa qué pase o cuántos años tenga eh, La segunda es de Better Together, que viene siendo Live My Heart Out of This, también por la voz de Jauregui. Ay, y no sé, la letra también es muy linda. Esa es como mi segunda canción fab. Ya pasándonos. Ah, pues, a la era de Reflection se podría decir que Brave Hunt is Beautiful por el mensaje tan lindo que da es, y fue una realmente de mis canciones favoritas en ese álbum, la repetía mucho ¿cuántas voy? ¿tres? ¿cuatro? Voy tres. Sí, sí, sí. Voy, eh, voy, voy tres ya vengo en 7.27 marica es que en 7.27 tengo casi que todo el puto álbum favorito pero voy a sacar las que más me gustan mi canción favorita que siempre he escuchado era Scared of Happy y That's My Girl y The Life si quieren manifestar, The Life es la top para manifestar. Y ya, que pues es que 720 de ya, pues el último álbum, no sé, es que se podría decir que Don't Say You Love Me, pero no tengo como uh, el último álbum como más, como una, una más que me gustara mucho, sino Don't Say You Love Me, pues, ajá, porque se cerró un ciclo. Pero, anyways.
4: Vivi eh, González. Yo también tengo como una, bueno, traté de hacer una por cada álbum porque es que, uf, no sé, Harmony tuvo muy buenas canciones. Voy a tratar. Listo. Eh, creo que en él, creo que va a ser muy parecida a Chile Me di cuenta ahorita. En el EP, mi favorita, tengo que escoger una, es Lima Horror of This porque me parece hermosa. Y también concuerdo con lo de Loren porque Loren, no sé, a mí Loren me, me mata. En Reflection mi favorita es, bueno es que con Reflection pasa algo, A ver, mi, mi favorita es Going Nowhere, también me gusta mu muchísimo, cuando eh, me gusta mucho interpretar Borten en, en acústico, en guitarra, no sé, me gusta muchísimo, me parece que es increíble. Seven mi favorita es That's My Girl, creo que es, da un mensaje demasiado potente. Y el video es fantástico, o sea, That's My Girl. Yo creo que con ese video fue como una evolución en Fit Harmony definitivamente. En Fit Harmony, en el, en el homónimo, en el álbum. Yo creo que, to que todos, eh, con todas, perdón, con concordamos en que Don't Say You Love Me es una grandiosa canción, aparte de, de, de lo que pasó, que fue la última canción que nos dieron con video. Es demasiado bonito también y no se sé, tiene como un sentimiento un sentimiento especial, yo creo que esa canción tiene un sentimiento especial pero para decir algo pues algo diferente yo creo que He Like That me gustó me gustó bastante, creo que tiene una, una cosa interesante ahí y también quiero dar una digamos que pues sí, pues, se puede decir una de mis favoritas o una favorita de las lanzadas que están ahí solitas digámoslo así, que es la colaboración con Voice Avenue que es Mirror's que fue, de hecho, la primera que hicieron, la primera colaboración entre comillas que hicieron después de 10 Factor, que fueron con ellos, y Mirrors es una gran canción, también me parece muy bonita, digamos que a nivel de arreglo musical es, es fantástica, me gusta muchísimo.
2: Yo quiero hacer una mención especial a dos canciones, a Voicemail, porque jamás salió, y porque me duele en el alma que jamás salió, y a Uber, Creo que Uber fue una canción que me gustó muchísimo y que lástima que junto con One Wish que jamás salieron en los álbumes, pero que son canciones muy, 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 muy buenas.
4: Oye, Ober". Y, 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 y nos olvidamos no vimos también la versión japonesa que tiene el Big Bang Big Big Wolf. Es un tema así. Y, eh, y y el, el otro también que se me olvidó cómo se llama, eh, pero también es una gran canción a dos.
3: Esa que tiene la versión japonesa, pues, pero es que esos son temazos, o sea, y más que recuerdo mucho que esa canción de Big That World la cantaron como en un concierto y medio fandom se murió, se desmayó. Sí,
4: porque es muy sexy, no sé, muy sexy, sí, uff, tuvo bastante. Le gustaron
3: la a en ese concierto.
4: Voy a ir a escucharla, hace rato no la escucho.
3: De <risa> <risa> bueno.
2: Creo que esto va por una segunda parte porque esta y tiene mucho por hablar, ¿no? Sí, Entonces... Pues pues no?
0: yo por decirme top 5, pero bueno. No. Ay, no, Plano, yo sí. no, yo por eso dije, le
4: doy la palabra <ríe> a Viviana, con ser.
0: No, yo voy a decir unas canciones que ustedes no han dicho y sobre todo una, una que nadie valoró. Yo sé que González sabe cuál, de cuál estoy hablando, pero chito. No las voy a decir en orden y no las voy a decir por álbum porque pues no sé. No me gusta hacerlo así.
2: Ya veo venir, ¿cuál, ya sé cuál es la canción.
0: <risa> me encanta Escare Happy, me parece una canción que uf, es brutal. Body Rock es esa canción que nadie, nadie, nadie elige de despertarme. O sea, y me indigna porque es que es un tema rock. ¿no? O sea, body rock es uno de esos temas que, uf, yo me soy con body rock. Lo siento mucho, pero yo creo que esa, esa, esa es mi top de, de reflexiones body rock. Lo siento, voy a ver, lo que se lleva el resto. Eh, me encanta Hammer es una canción muy buena. Eh, me costó en su momento cantarla porque hay una parte que, que es tan rápida que no soy capaz de cantarla, pero ya la cogí. Eh, obviamente Mismo Movinon, o sea, Mismo Movinon que marcó el inicio de The eh, Right On Me y de Ñapita los meto No Way, que me encanta esa canción, es muy buena pero Paz, sí me duele vale que no le hayan dado la popularidad a boy Rock porque en serio es, es un temazo. O ¿A sea, qué les pasa? Es un temazo.
3: Marica, Oye. No Way es para literalmente una relación LGBT.
2: No oh, Way sí. es rezada, parce. Sí. Cuando todos, cuando todos no. nos dimos cuenta que No Way estaba metida en 727, creo que todo el mundo lo celebró. Sí. <risa> sí, sí,
4: total. Oiga, total yo también quiero gusto, dar un, un, una mención especial a a las dos canciones que sacaron para Navidad, Noche de Paz en español, obviamente, y Hola, World from Christmas oh, is You, porque pues me bien. parece que son espectaculares, especialmente Hola, World from Christmas is You, porque
2: Pero Noche de Paz es una muy una bonito. bonito.
4: Es muy, okay. Sí, exactamente, es muy uh -huh. bonita, y, y, y en Navidad específicamente, aunque yo la verdad escucho fijarme a toda hora, <ríe> cuando cuando la escucho en cualquier momento, esa canción es una, es una de las que pongo cuando estoy en, en en diciembre, ni siquiera la de Mara Caray, sino es esta, porque me parece espectacular, o sea, no se sé, estuvo muy bien estructurado, la verdad, y las voces, espectacular. Bueno, como ustedes se dieron
0: cuenta, esto va para largo, así que hemos decidido hacer dos partes de este podcast. Hoy hablamos más o menos de la trayectoria de FIP Harmony, eh, de más o menos cómo nos conocimos, y en el siguiente sí nos vamos a votar con toda, a hablar de las anécdotas que tuvimos con FIP Harmony eh, tanto de las canciones como de nosotros personalmente Entonces, niñas, Juli, ¿nos vas a acompañar en, el, en la siguiente parte? Di por favor que sí, por favor, por favor Claro que
1: sí, ahí voy a estar Y siempre, Listo. siempre cuenten conmigo, mejor dicho ¡Ay, voy a llorar!
0: Listo, entonces por ahora vamos a cerrar esta primera parte de este podcast Dándole las gracias a ustedes por escucharnos Y a ustedes, niñas, por la, por la compañía de verdad, sin ustedes esto no sería posible. Las invito a que se despeguen cada una para poder ir cerrando.
3: Escuchen a BinFarman y gente, edúquense, culturícense. <ríe> si no nos no han escuchado, escúchenlas, son muy buenas. Y lloren cuando Camila se sale, ¿no? Aunque ya saben que se salió, pero anyways.
2: Cata, pues nada, chiquillos ante todo muchísimas gracias por escucharnos en otro episodio más del podcast queríamos hacer creo que fue de los primeros temas que tocamos cuando empezamos este proyecto y, y, y queríamos esperar a esta fecha que es bastante especial para todos tanto para el fandom como para nosotros como grupo va a haber una segunda parte este tema da para mucho que hablar perdona a Vivi González por hacer esto lo más largo posible eh <risa> Dios mío, recen por Vivi González que es la que tiene que editar nada, escuchan, esto más allá es para que la gente que no ha escuchado Fit Harmony las escuche, den ese, esa, dense esa oportunidad de escuchar a Foot Harmony porque fue un grupo muy bueno que marcó una década fue referencia para muchos y nada, tomen agüita, cuídense mucho del COVID, protéjanse, usen tapabocas
0: Juli, una
2: despedida por favor,
1: ya que fuiste la
0: primera invitada Qué rico no, estuvo pues, de la casa
1: <risa> pues qué honor, qué honor de verdad haber podido participar con ustedes en este podcast conmemorativo eh, a Fit Harmony y nada, de verdad que ha sido un espacio muy chévere eh, y muy bonito también de recordar y como revivir esos momentos que marcaron tanto pues nuestras vidas. Quiero decirle que las quiero muchísimo y pues nada, que muchísimas gracias por esa invitación.
4: Yo quiero decir que yo sé que habrá más de una persona que dirá, uff, la, la voz de Juliana para siempre, por favor. <ríe> yo sé, yo es que yo, yo, yo me las, es que las conozco, yo sé que lo van a decir. Y si sí sabemos que la voz de Juliana nos gusta también. También quiero darle las gracias a ustedes muchachas por un, otra semana más, estar aquí a Juli por aceptarnos la invitación, porque sabemos que es una persona muy ocupada. <ríe> pero agradecemos mucho también más? tu presencia <risa> ah no no que Juliana, Juliana Juliana qué va <risa> es que no soy la más desocupada del mundo.com qué le pasa <risa> <risa> pero sí y que espera y que espero pues y esperamos que este episodio haya sido el agrado de todas y de todos porque también era un tema muy importante es un tema muy importante para nosotros entonces esperamos que lo hayan disfrutado eh, de pronto creo que esta semana habrá la cañapita que es la parte de de este podcast entonces espérenlo y muchas gracias por todo. Antes de cerrar
0: y esto ya es un poquito por fuera del tema para los que tienen la aplicación de Pug Mobile y son Blinks el 25 de o sea mañana va a haber un torneo a las 8 de la noche hora Colombia, así que pendientes en redes sociales, niñas gracias pero eh, otro anuncio
2: parroquial porque yo lo necesito gritar necesito gritarlo porque es escupo. Dale, dale, dale. Hoy a la mañana salió la fecha de lanzamiento del nuevo, del séptimo álbum de Guardia Generation que será para el 8 de agosto del 2020, entonces estén pendientes porque de pronto esta semana sale la preventa, solo les van a dejar 15 días de de, de preorden, entonces. ¿15 días más Claro, porque el 8 de agosto. esto? El 8 ah. de agosto, el 8 de agosto es un lunes, entonces desde mañana empiezan a correr los 15 días, entonces hay que estar pendientes, eh, no podemos decir nada del concepto porque hasta ahora pues salió como más o menos lo que va a ser la promo, entonces pues nada, están muy pendientes.
0: Ah, bueno, y el y el viernes, este viernes que viene el 20 20 20, 20, 20, 20 ah, 29 sale radio por Love oficialmente de Blackpink, así que pendientes en Spotify, YouTube en donde salga. Niñas, muchas gracias. Nos vemos el miércoles 27 para seguir con la celebración de los 10 años de Cristaloni. Un besito, se cuidan, tomen agua, ya y saben, vitaminas, abríguense. Redes sociales. Ay, sí, redes <risa> sociales. Cher, colabórame.
3: Nos pueden seguir en todo lado como podcast literalmente, así como suena, Lupi podcast en Twitter, Instagram... Eh, próximamente YouTube y TikTok yo sé que le hemos dicho mucho pero que sí, todavía no tenemos el valor está.
0: Ver, recuerdan que hace ocho días les dijimos que vamos a estar en TikTok, vamos a estar en TikTok paciencia, paciencia tenemos que elegir los buenos ángulos porque pues ajá, no queremos alguien mal entonces paciencia cuando estemos en TikTok, ahí se lo lanzamos por Twitter, por Instagram y por todos lado cuídense muchachitos, creaturitas. un besito y nos vemos el miércoles
3: Adiós. Ciao, ciao.